0: Die reden zwar miteinander, aber sie schweigen sich auch irgendwie an und reden halt eigentlich nicht darüber, was tief in deren Inneren vorgeht, weil sie Angst vielleicht auch haben, sich dann auch wirklich zu öffnen, weil der Andere vielleicht doch judgen könnte, wenn er jetzt irgendwie sagt so, hey, ich habe einen, blöd gesagt, einen Fußfetisch. I don't know. Dann, was, was denkt der Andere jetzt? Mhm. Ähm, und das... Da halt irgendwie dieses Unterfangen ist bei so vielen, dass das dazu führt, dass dann Leute auch letzten Endes, glaube ich, fremd gehen. Weil sie sich einfach so Angst haben, okay, ich habe das Bedürfnis, das kann mir eher aber nicht erfüllen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verboten Ehrlich. Ich bin Erik Rulanz und als Life Coach treibt mich eine tiefgehende Neugier für Menschen, Psychologie und wie unser Kopf funktioniert. In diesem Podcast spreche ich ganz offen und ehrlich mit Menschen über Tabuthemen, über die kaum jemand offen spricht. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Ich möchte damit Impulse für deine Psyche und dein Denken mitgeben und meinen Beitrag dazu leisten, dass wir in der Gesellschaft angstfreier und offener über Themen sprechen können, die uns alle etwas angehen. Mein Gast heute ist Desiree. Sie ist Anfang 30 und lebt ein Leben, das nach außen sehr beeindruckend wirkt. Nach ihrem Studium International Management stolperte sie in die Gastronomie und arbeitet dort seither im sogenannten Fine Dining Bereich, lebt in Städten wie Adelaide, Moskau, New York und hat heute die Leitung eines Restaurants inne. Nebenbei hat sie eine Fotografie-Business aufgebaut, in welchem sie Editorials und Kampagnen für Marken in Szene setzt und obwohl sie selber sagt, dass sie mit ihrem Leben und sich selbst sehr glücklich ist, so fehlt ihr doch eine Sache, eine tolle Partnerschaft auf Augenhöhe. Eine richtige Beziehung hatte sie noch nie. Und damit stößt sie auf Stigmen und Vorurteile in der Gesellschaft, aber auch bei Bekannten und Freunden. Mit ihr spreche ich heute über ihr Leben und ihren bisher nicht erfüllten Wunsch nach einer Partnerschaft, aber auch über Liebe im Allgemeinen und gängige gesellschaftliche Missverständnisse, über Liebe, Dating und Sex. Und damit jetzt viel Spaß in der Folge. Und ich weiß noch gar nicht, wie ich es eigentlich nennen möchte, weil ich da schon wieder das Gefühl habe, je nachdem, wie ich das jetzt ausspreche oder benenne, hatte es schon wieder so eine Komponente von, ist das jetzt eine Störung, ist das jetzt eine Krankheit? Ich nenne es jetzt einfach mal Beziehungslosigkeit, völlig unabhängig davon, ob das gewollt, nicht gewollt ist, ob du damit glücklich bist, nicht damit glücklich bist. Aber wir wollen heute darüber sprechen, dass du de facto hier heute vor mir sitzend noch nie eine richtige Beziehung hattest.
0: Ja, das also muss man erstmal definieren, was ist eine richtige Beziehung. Ich habe genau. zwei kurze, viermonatige. Ja. Ähm, da fehlt mir jetzt das Wort dafür, weil ich fast sagen würde, das wär, es ist keine Beziehung gewesen. Ähm, aber ja, that's it. Und ansonsten äh, habe ich das Leben bis jetzt alleine verbracht. Genau. Was? Das klingt traurig. <lacht> das klingt traurig, muss es, ist es aber, aber gar, gar nicht sein. Nein. Ähm, ja, was hat dazu geführt, das ist schon so ein, so ein Deep Dive dann, was dazu geführt hat oder sonstiges. Aber mh, was ich total interessant finde, jetzt so gerade in, in der Gegenwart, dass halt super viele Leute immer sagen, ja, wie kann es das sein, dass du keinen Freund hast? Ich mhm. verstehe das nicht. Warum hast du keinen Partner? Du bist doch so toll und du bist doch so easygoing. Und ähm, ja, finde ich auch. <lacht> Trotzdem ist es bis dato nicht passiert, was auch nicht schlimm ist. Ähm, aber es war eine Reise und es war eine coole Reise. Und ich glaube, da war Reden wir ein bisschen. Ja. ja. Das heißt,
1: wir können schon mal festhalten, es ist kein Zustand, der dich per se groß stört, sondern.
0: Also klar, ist ich glaube, gut, ich kann jetzt nicht sagen, jeder Mensch wünscht sich äh, Liebe, aber irgendwie ja doch. Also, wir sind ja hier, um lieben, äh, um zu lieben und um geliebt zu werden. Also, weil wir sind am Ende des Tages soziale Wesen und haben alle unsere Bedürfnisse und äh, sehen uns nach Zuneigung. Und deswegen glaube ich schon, dass jeder Mensch äh, am Ende des Tages kann der Mensch nicht alleine sein. Ich kann auch Nein. nicht alleine sein. Also ich kann gut alleine sein und ich genieße es auch, aber ich bin genauso gerne unter Menschen. Ähm, was ich auch in all meinen Sachen, die ich, nenn's Berufung, oder in meinem Daily Business mache, bin ich nur um Menschen umgeben und ich liebe Menschen über alles. Ich finde das so cool, was jeder Mensch zu erzählen hat, was der für eine Geschichte hat, warum die Psyche bei ihm so ist, wie sie ist. Und... Äh, bin natürlich auch einer der Menschen, die sehr verständnisvoll für alle Charaktere ist, weil am Ende des Tages hat das einen Grund, warum der Mensch ist, wie er ist und das finde ja. ich total spannend und ähm, von daher klar, es ist ein Ist-Zustand und ich bin glücklich mit dem oder zufrieden mit dem Zustand ähm, aber natürlich wünsche ich mir auch eine Partnerschaft, sehr ja ganz klar, okay. auf jeden Fall aber es ist jetzt nicht auf Biegen und Brechen
1: ja ich, ich würde vielleicht tatsächlich, bevor wir so richtig reinstarten, starten, ähm, vielleicht eine spannende Frage stellen. Ich bin ähm, gespannt. Was was denkst du, was muss ich oder was müssen die Zuhörer auch über deine Kindheit oder die Art, wie du aufgewachsen bist, verstehen, damit wir oder ich dich heute verstehen mhm. kann, wer du bist?
0: Ich war super schüchtern. Also okay. Wirklich schüchtern.
1: Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja. Also
0: ich habe, es ist wirklich, ich glaube, jeder Mensch, der mich aus der, also jedem Menschen, den ich begegne in der Gegenwart jetzt und der mich von früher kennt, der sagt, no way, was ist aus mhm. dir geworden? Ähm, ich habe, ich war so hardcore schüchtern. Ähm, ich habe noch nicht mal getraut, Hallo zu sagen zu Menschen, weil ich einfach so unfassbar schüchtern war. Und das Problem war auch, dass ich beim Schwimmen ziemlich gut war. Und aber halt mich auch nicht getraut hat, Hallo zu sagen oder halt auf Menschen zuzugehen. Und halt alle dachten, ich wäre richtig arrogant, was ich halt gar nicht war, sondern mm. einfach nur schüchtern. Und ähm, so richtig aufgefallen ist das damals irgendwie, da waren wir, es war irgendwie so ein Sommerfest. Und da waren irgendwie ein paar Jungs vom Nachbarverein. Und irgendwann habe ich mich halt zu denen gesetzt und habe mit denen gequatscht. Und dann meinte der eine halt so, ach krass, diese, bist du bist ja überhaupt nicht arrogant. Und ich so, hä, wieso das denn? Und so, ja, du wirkst so. Ich so, ach krass, okay, einfach nur schüchtern. Ja. Und ähm, so die großen Jungs beim Schwimmen, die mich jetzt auch mal ab und zu irgendwie wiedersehen, die sagen dann auch, ey, krass, Desi, du warst immer die kleine Schüchterne, da überhaupt kein Wort gesagt. Und äh, dein Bruder, also mein Bruder ist auch geschwommen. Und ja, es hat sich was geändert bei mir. Ja, cool. Aber das wäre es, um, um das zu verstehen. Also ich war hardcore Schüchtern, das ist ein Aspekt. Ich habe mein Leben lang mit Schwimmen verbracht in der im, im Kindesalter. Ich bin mit zwei Jahren im Verein angemeldet worden und habe dann mit neun Jahren ähm, bin ich dann quasi in den Leistungssport und das Leistungsschwimmen Segment gekommen und zwölf Jahre meines Lebens habe ich damit verbracht fast jeden Tag zu schwimmen genau manchmal auch zweimal am Tag und am Wochenende waren viele Wettkämpfe und genau das ist so der Haupt ja Hauptbestand Kosmos, in dem ich mich gedreht habe. Ja. Schule war sekundär für mich, um nicht zu sagen, ich habe Schule gehasst. Es gibt auch ein Einschulungsbild von mir, wo ich einfach so crumpy schaue. Das beschreibt meine ganze <lacht> Schulkarriere. Ich wusste schon auf was mich was mich erwartet. Und im Abi war das auch so. Also ich hatte keine Lust. Ich habe mein Mathe Abi war schönes Wetter. Ich, <lacht> habe ich raus, bin ich rausgegangen und habe gerade so einen Punkt bekommen. Mein Mathelehrer kam auf mich zu und meinte, Desiree, was war denn bei Ihnen los? Ich so, ja, ich hatte einen Blackout, weil der hat sich so viel Mühe gewesen und äh, ich wollte einfach nicht, dass er weiß, dass ich keine Lust hatte. Und ja, dementsprechend, äh, also ich bin durchs Abi gekommen, wenn auch nicht äh, gut, aber ich habe es geschafft und ja, bin froh. Das war für mich einer der schönsten Tage, als die Schule zu Ende war. Ja. ja, ich fand es fürchterlich, wirklich. Also würde ich nie wieder machen wollen.
1: Ja, geht mir tatsächlich ähnlich. Also ich fand Schule auch immer ganz bescheiden, um es mal so auszudrücken. Hat aber eher was damit zu tun, dass ich tatsächlich, was mir die meisten auch gar nicht mehr ansehen oder anmerken würden, auch unfassbar schüchtern war. <lacht> Kein Scheiß. Also wirklich, ich hatte, ich hatte eine Zeit, wo ich auch ähm, also, ich, ich würde im Nachhinein sagen, dass ich schon irgendwie so eine leicht ausgeprägte Social Anxiety hatte. Also, mhm. wenn mich jemand irgendwie auf der Straße nach der Uhrzeit gefragt hat, bin ich quasi innerlich schreiend weggerannt. Jetzt nicht ja. wirklich schreiend weggerannt, aber ich habe mhm. mich so gefühlt. Und ähm, was ich heute tatsächlich bei mir auch gar keiner mehr vorstellen ja. kann. Was mich ja, was, was ich jetzt so super spannend finde, hast du eine Ahnung, warum was du, so, du so schüchtern warst und was dann auch passiert ist?
0: Mhm. Warum ich so schüchtern war, weiß ich nicht. Vielleicht ist es schon Familien, Familiendynamik, äh, weil mein Vater auch äh, nicht so der gesprächigste ist und äh, meine Mama auch äh, eher zurückhaltend ist. Vielleicht ist es so in der Familie dann, dass man das so weitergibt äh, an die Generation, das kann auch sein. Ähm aber ich glaube auch so ein bisschen, dass ich ein Tagträumer war. Also ich habe, ich war sehr verträumt. Und ach, ganz lustig, als ich dann angefangen habe zu studieren, hatten wir im ersten Semester HR. Und dann hat der Dozent uns die Frage gestellt, dass wir doch mal, wenn wir die Chance haben, unsere Kindergärtnerin noch zu fragen, wie wir so als Kinder waren. Weil sehr viele Eigenschaften halt schon im Kindesalter mhm. quasi schon da sind. Und tatsächlich kannte meine Mama die Kindergärtnerin noch und hatte dann auch gefragt für mich. Und ähm, sie meinte, dass ich super verträumt war, aber sehr bestimmt war. Okay. <lacht> und das trifft es bis heute sehr gut, glaube ja. ich. Das passt ganz gut zu mir. Aber ja, eine Sache wollte ich noch erzählen, die halt auch super lustig ist, weil ich so schüchtern war, habe ich zum Beispiel auch immer so diese Thematik mit du und sie, wann du jemanden mhm. siehst und wann du jemanden duzt. Und wir hatten halt so ein paar Charaktere beim Schwimmen, die halt erwachsen waren. Und eigentlich beim Schwimmen ist es auch eher mäßig und man kann sich ja schon duzen. Aber ich habe mich nicht getraut. Also habe ich die Sätze so gelegt, dass ich immer das Du und das Sie vermieden habe. Oh wow. Und da kamen die weirdesten Kombinationen raus und ich will bis heute nicht wissen, was die alle gedacht haben. Aber so im Nachhinein kann ich halt einfach darüber drüber lachen, weil einfach was, wie viel Effort musst du da reinstecken, damit du den Satzbau so konstruiert, dass er ein bisschen Sinn macht und das Du halt und das Sie nicht verwendet wird. Also... Das äh, ist einer der Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind.
1: Spannend. Das ist ja auch tatsächlich, Voll. glaube ich, eine kognitive Hochleistung. Ja.
0: <lacht>
1: ja. Wow, okay, krass. Und wenn du jetzt offensichtlich heute nicht mehr so schüchtern bist wie damals.
0: Was ist passiert? What happened? What happened? Reisen. Tatsächlich, ich bin mit... 13, aufgrund des Schwimmens, das erste Mal alleine, also mit dem Team, aber ohne Eltern, in Bangkok gewesen bei einem Wettkampf. Das war so eine Art Jugendolympiade Und das war so der Startschuss für sehr viele Reisen in meinem Leben. Aber die war total crazy, die Erfahrung. Irgendwie so mit 13 bist du ja echt noch, also ich meine, die, heute, wenn du 13 bist, dann bist du ja schon irgendwie halb erwachsen gefühlt weil die Kinder echt so krass frühreif pubertieren und schon so ja erwachsen irgendwie sind, obwohl sie eigentlich noch Kinder sind. 13 ist halt so überhaupt kein Alter. Und ja, das war halt so der erste Langstreckenflug und äh, die erste Erfahrung im Ausland, komplett andere Kultur und total crazy. Und das war dicht gefolgt vom, ich bin mit 15 oder 16, habe ich ein Auslandsjahr quasi gemacht in Australien. Weil ich so weit weg, wie möglich wollte. Ja. <lacht> und äh, genau, ich glaube, das sind so Turning Points, die dazu geführt haben, dass so diese Schüchternheit abgelegt wird, weil du halt dann dich zurest, äh, zurechtfinden musst und du musst halt fragen. Also ja. ich weiß dann auch noch, das war ist dann auch so eine so Erfahrung, die werde ich halt nie vergessen. Ich stand dann vor dem Boarding School äh, Head of und dann hat er halt irgendwas erzählt und ich so fuck, ich hatte doch Englisch in der Schule, ich verstehe kein Wort. Und dann meinte ich so can you repeat please? Und er hat das dann nochmal gesagt und ich so can you repeat that again? Und er guckt mich das an und sagt es nochmal und ich so I'm so sorry, I don't understand you. Und es war so demütigend irgendwie, aber dann zeitgleich war es halt irgendwie auch ein Ansporn, okay, jetzt muss ich irgendwie Anschluss finden und ähm, in anderen Ländern, wie zum Beispiel Australien und Amerika, hat Sport halt einen krass anderen Stellenwert als in Deutschland. Und ich war halt einfach nur beliebt, weil ich Schwimmerin war. Auf der gleichen, Art. Nicht, nicht, weil du
1: cool warst, einfach weil nee, du geschwommen warst. Ja, weil
0: ich, also, weil ich Schwimmerin war, <lacht> ja. Und halt auch in Australien schwimmen, auch einen anderen Stellenwert hat, als hier ja. in Deutschland. Hier interessiert es halt niemanden. Ähm, und aber auf der anderen Seite habe ich das erste Mal, also es klingt so so blöd, also einerseits war ich beliebt, weil ich geschwommen bin, aber andererseits war ich so ein Hardcore-Außenseiter, weil die Mädels mich so abgründig gehasst haben, warum auch immer. Und zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich mich als Außenseiter gefühlt. Und es war auch eine so krasse Erfahrung, wenn man halt so, ja, wenn man ein Außenseiter ist. Mhm. Also weil man das auch bei mir vielleicht nicht denkt irgendwie. Sagen immer, ja, du bist doch bei allen beliebt und so weiter. Und da war das echt so von da war wirklich klischeehaft wie in einem American High School äh, Film, die Girls, die halt so voll beliebt ja. waren und die halt auf dich schauen, als ob du halt so der Abschaum bis zum Geht nicht mehr bist. Und das war schon echt hart. Und sowas prägt auch.
1: Und da bist du irgendwie dann oder hast angefangen, aus dir rauszukommen? Oder ja, was, was hat das mit dir gemacht? Ja, dann?
0: natürlich, irgendwie so sich zurechtzufinden, äh, sich durchzusetzen, ähm, dann halt auch irgendwie, die haben auch so geile Fächer, das hat mir auch total getaugt, Der Outdoor Education, wo du halt dann original drei Tage im Outback unterwegs bist, mit nur einem Kompass, musst dein Essen komplett selbst organisieren ja, vorab und das war auch das allererste Mal, wo ich so ein wildes Känguru gesehen hatte und es war einfach so krass und ähm ja, war mega, mega cool und ähm, du hast halt gelernt, wie man, wenn das Kanu sich äh, umdreht und unter Wasser ist, wie du dich halt dann mit so einem Move wieder nach oben äh, twistest und einfach so Sachen, wo du denkst, cool, sowas ist halt fürs Leben irgendwie sinnvoll. Also ja, ja. wann bin ich das <lacht> beim Mal Outback, I don't know, <lacht> aber <lacht> ähm, ja. so tendenziell besser als, ja, was gibt so in Deutschland? Vieles, was man nicht braucht an Fächern.
1: Nee, ist halt, ist halt auch Lebenserfahrung irgendwo, die du da Total. gesammelt hast. Ja, ne?
0: auch allein mit dem Kompass. Also ich meine, da gab es ja noch nicht so die Handys. ne? Ja. Gab es mal nicht früher. Und ähm, dann hast halt einfach einen Kompass gehabt, eine Karte gehabt und einen Faden. Und hast halt dann echt so ja, ja. Also berechnet, wie weit du noch laufen musst. Ja. Mega geil, das wirklich.
1: kenne kenn ich, kenn ich noch aus dem Ferienlager mit den Fahrtfindern. Ja. ja,
0: geil. Wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, dann <lacht> Dränge ich die da rein natürlich? Nein, also, aber sowas ist echt cool, irgendwie sowas bringt was und ja, also das sind so Erfahrungen, für die ich einfach dankbar bin, dass ich die machen konnte und ähm, die mich natürlich irgendwie auch, glaube ich, in diese Richtung, okay, diese Schüchternheit ablegen und also ich glaube an sich, dass ich immer noch eher ein introvertierter Typ bin, also ich bin jetzt nicht proaktiv und ich suche jetzt auch nicht die große Bühne, ich bin eigentlich eher gerne so im Hintergrund ähm, deswegen stehe ich auch hinter der Kamera. <lacht> nee, ähm, und ja, weiß nicht. Also, ich glaube, also die meisten wissen das, glaube ich, gar nicht. Ich ähm, habe ja in der Gastronomie viel gearbeitet. Ähm, Im Fine Dining-Bereich. Ähm, weil so auf Instagram sehen die Leute ja nur meine Fotografie-Bubble. Ähm, was sie nicht wissen, dass ich äh, auch in der Gastronomie zu Hause bin. Und da lernst du halt so viel über dich und über Menschen, über die Psyche des Menschen und ähm, du lernst viel mehr rationaler zu werden und halt nicht mehr so leicht, dass dich irgendwas triggert. Also ich glaube, bis, bis mich was triggert, dauert es ziemlich lang, es sei denn, ich bin hardcore übermüdet. Ähm, was ich jetzt auch in meinem letzten Job, da habe ich in der Unternehmensberatung gearbeitet und da meinte einer zu mir, diese, du bist so emotionslos <lacht> und ich dachte mir so hey krass ich bin so voller Emotionen und voll sensibel und wie kann er das nicht sehen und aber einfach weil mich diese ganzen Alltagssachen mhm. die in so einer Unternehmensberatung passieren einfach so null impressionen weil in der Gastronomie du halt alles siehst ja. und so in so einer kurzen Zeit es schaffen musst von ähm, ich gehe auf eine Person ein, die mega krass alternativ ist, bis zu, ich gehe auf eine Person ein, die stockkonservativ ist, bis, okay, der ist französisch, der ist englisch. Also du hast halt, du musst so viele Rollen ein, oder du nimmst ja irgendwo eine Rolle ein, du musst so viele Rollen spielen innerhalb von so einer kurzen Zeit, von Tisch zu Tisch gehst du und du hast jedes Mal einen anderen Charakter, auf den du dich ja. einlassen musst. Und das sorgt auch dazu, dass du, an jeden Tisch, den du gehst, eine potenzielle trigger Einheit mhm. abbekommen kannst. Und ich glaube, dass das, also diese so, sind letzten Endes dann so sechs, sieben Jahre gewesen, dass die so prägend auch dazu waren, dass ich halt jetzt so wirke, wie ich wirke.
1: Ja, ja. ich glaube ja auch, also so ein Gastrojob, ich habe selber mal neben dem Abi an einer, äh, einer Bar gearbeitet, das funktioniert auch nicht, wenn du irgendwie nicht mit Menschen ein bisschen halbwegs vernünftig reden kannst, ne?
0: Ja, und es, es ist lustigerweise, habe ich in den ganzen Jahren habe ich auch echt Kollegen gehabt, die gesagt haben, ich hasse Menschen. Und ich denke mir so, <lacht> was machst du dann hier? <lacht> ja. so, <aber> das, ja. <lacht> so okay, check ich halt überhaupt nicht. Aber tatsächlich gibt es halt Charaktere, die halt Menschen hassen und trotzdem in Dienstleister-Segment arbeiten. Ähm, aber was ich so schade finde, und da muss ich mir selbst auch an die Nase packen, bevor ich in die Gastronomie zufällig geslidet bin, habe ich auch den Job so krass unterschätzt, weil es gehört einfach so unfassbar viel, ähm, so unfassbar viele Skills in allen Bereichen. Also du musst stressresistent sein, du musst richtiges Schaffen, das Timing, das alles passt, du musst koordinieren können, du musst auf die Gäste einsinken, du musst so viel beachten. Und wenn du richtig gute Gastronomie machst, ist es einfach krass. Also wirklich Respekt. Also klar gibt es auch Leute, denen das ist halt super egal, aber ähm, das ist einfach irgendwie ganz viele immer sagen: Ja, wenn du, wenn, wenn du nicht weißt oder wenn du nichts kannst, dann wirst du Wirt oder so. Ja. Und ja. da gehört einfach so viel mehr. Und ich finde es so schade, dass dieser Beruf einfach so an so überhaupt kein Ansehen hat in der Gesellschaft, weil das ist ein Job, der wunderschön ist. Und der super hart auch ist, ähm, vom Umfang her. Und du hast ja, du musst dir ja vorstellen, auch wenn du gerade, ich bin ein Sensibelchen, du bist den ganzen Tag irgendwelchen Energien ausgesetzt. Das ist so krass. Einfach so richtig, die Leute und momentan ist es ja auch in Deutschland einfach so, dass die Leute so krass gefrustet sind. Ja. Und das bekommst du ja dann auch ab, weil du bist ja nur der Kellner.
1: Ja, genau.
0: Genau. Ja.
1: Und das heißt so ein bisschen ne, Reisen, dieser Job in der Gastro, der ja. dich so ein bisschen aufgeweicht hat <lacht> gegenüber Menschen.
0: <lacht> aufgeweicht, gutes Wort, ja. Weil ich glaube,
1: also was ich total spannend fand gerade, ähm, ich, ich habe gerade gemerkt, dass, glaube ich, unsere Storys sehr ähnlich sind mhm. in dem Sinne, weil ich habe ja auch schon gesagt, ich war früher echt hart schüchtern. Also ähm, das ging noch nicht mal, also wenn wenn ich irgendwie mal so ein Gespräch, so ein ganz normales, nettes Gespräch mit einem Mädel hatte, habe ich mhm. schon gedacht, oh mein Gott, ich bin verliebt in sie. Und sie hat einfach sich nur nett mit mir unterhalten. So war weil, ich
0: das, weil, das, weil das für mich so,
1: so unvorstellbar war. Ja. Keine Ahnung. So schüchtern war ich. Ja. Also das Level. Und tatsächlich ähm, bei mir war es ein bisschen später. Ähm, ich glaube, ich war 19 oder 20, wo ich das Reisen so für mich entdeckt mhm. habe. Und ich habe dann wirklich ähm, Couchsurfing angefangen.
0: Mhm.
1: Also direkt quasi gar nicht irgendwie... Äh, mal soft anfangen, sondern ja. direkt so, okay, ich bin jetzt hier irgendwo, wo ich die Sprache nicht spreche, niemanden kenne und ich schlafe jetzt hier einfach auf so einer Couch von irgendwem, keine Ahnung, ja. ob der mich ausraubt, vergewaltigt, was auch immer.
0: Chapeau, ja, das würde ich als Frau halt zum Beispiel nicht, also das, das ja. waren so Sachen, die, ich, also das habe ich halt immer, also ich habe auch noch nicht dazu gesagt, dass ich alle meine Reisen, außer vielleicht zwei, drei Reisen, immer alleine gemacht habe und jedes Mal habe ich mich so hardcore auf meinen Bauch verlassen, also auf mein Bauchgefühl, ähm, bin stundenlang durch irgendwelche Nationalparks in den USA gefahren und da war zum Beispiel ein Incident, wo dann, da war ich bei den Redwoods und wollte halt irgendwie Fotos machen und habe halt irgendwie random an der Straße angehalten und gegenüber war auch so eine Bucht und da haben drei Typen angehalten und dann bin ich halt einfach mal straight wieder zurück ins Auto und habe abgesperrt und habe gewartet, bis die weg sind, ja. einfach so, weil es ein bisschen ja. dodgy war und ich dachte, okay, nee, das geht nicht, also die Erfahrung habe ich nicht gemacht, Couchsurfing, finde ich mega cool, weil ich glaube, dass du halt dann nochmal richtig krass in die Kulturen und irgendwie so bei Leuten einfach eintauchst auch, was, ja. wo auch echt viel Mund dazu gehört. Aber das habe ich einfach aus Grund dessen, dass ich halt eine Frau bin.
1: Ja, kann ich kann ich auch total verstehen. Ja. Also ich glaube, wäre ich eine Frau, hätte ich das wahrscheinlich auch anders
0: gehandelt. gehandelt ja. ja.
1: Aber für mich war das tatsächlich so... Ähm, der Startpunkt dieses mit mir selbst aufweichen mhm. und irgendwie mich auch anderen Menschen, also das, du kannst ja dich nicht anderen Menschen öffnen, wenn du dich nicht dir selbst öffnest. So. Ja. Und das hat bei mir, das war tatsächlich so mit 19, 20 hat das bei mir angefangen, dass ich irgendwie, also ich ich war jetzt nicht gesellschaftsunfähig oder so, mhm. aber es war schon so, wo ich mir dachte, so eigentlich am besten brauche ich einen Job, wo man mich irgendwie in den Keller einschließt ja. und dann funktioniert das <lacht> auch. So, Aber, ja. ähm, und das hat dann tatsächlich, ja doch bei mir sehr, sehr gut geholfen. Irgendwie mutiger zu werden, mich mhm. mir selbst mehr zu öffnen, mich anderen mehr öffnen zu können. Und heute bin ich Gott sei Dank nicht mehr schüchtern. Ich habe tatsächlich auch immer noch schüchterne Teil Anteile an mir. Ja. Bin, ich weiß nicht, wie es dir
0: geht. Auf jeden Fall. Ich ja? <lacht> bin total introvertiert. Und ich habe, ich muss jedes Mal ähm, in irgendwelchen Situationen, die neu sind, muss ich über meinen Schatten springen. Und ähm, ich finde aber, je älter man wird, desto leichter fällt es einem, wenn man so eine Mentality bekommt: so ja, scheiß drauf, dann finden die mich halt scheiße, wenn ich irgendwas mache, ja. wo halt andere, also letzten Endes ist ja die Schüchternheit, glaube ich, persönlich nur darauf basierend, dass du Angst vor der Meinung von anderen hast. Total. Und ähm, Total. ich muss sagen, auch gerade die letzten fünf Jahre, dass so viel einfach passiert ähm, bei mir, dass es mir einfach so dermaßen egal ist, was die anderen denken, weil am Ende ja. des Tages sterbe ich alleine und das ist ja immer so das, was bei Instagram überall auch kursiert, ja live your life und irgendwie so. Aber es stimmt halt auch. So was hast du davon, es nicht zu probieren, nicht zu versuchen, nicht das zu machen, wovor du Angst hast? Weil ja. erstens, wenn du es nicht probiert hast, dann bereust du es. Und wenn ja. du es probiert hast und es vermeintlich irgendwie in die Hose gegangen ist, dann bist du dadurch, ähm, hast du halt dadurch eine Erkenntnis gewonnen. Ja. Dann bist du auch irgendwie ein Gewinner. Also, so von daher, das ist so eine Sache, da bin ich auch total dankbar dafür, dass ich das abgelegt habe. Ähm, auch zum Beispiel beim Podcast. So, ich hatte ähm, auch davor jetzt super viel Stress und dann hatte ich aber irgendwie so eine ruhige Minute und dann dachte ich so: Scheiße, irgendwie so, jetzt öffne ich mich ja, jetzt öffne ich mich ja und jetzt hören das Leute. <lacht> und dann wissen die ja irgendwie oder erziehen irgendeine Erkenntnis daraus. Hoffentlich. Ja. Schön für die. <lacht> also, nee, entweder sie nehmen was mit und es freut mich dann. Ähm, aber irgendwie so, und selbst wenn sie über mich urteilen oder so, dann ist es ja bei denen und nicht bei mir so... Und deswegen ist alles gut und deswegen war ich auch in keinster Weise dann gezögert. Das war ja auch so nur total, du hattest das gepostet irgendwie so, hey, wer will mit einem Podcast mitmachen? Und ich habe echt innerhalb von Sekunden geantwortet, ja. so hey, I'm in. <lacht> einfach irgendwie so, weil ich dachte so, boah, ich habe mal voll Bock irgendwie auf einen Podcast und über irgendein Thema zu sprechen, weil ich rede auch gerne über solche Themen halt einfach. Genau, und mit dem Hintergedanken, dass es irgendeiner Person... Irgendeine Erkenntnis gibt, die ihr, die sie weiterbringt im Leben, weil das ist für mich das Schönste, wenn Menschen ähm, eine Bereicherung durch andere Menschen haben.
1: Ja, total.
0: Genau. Also nicht irgendwie im Sinne vom Ausnutzen, sondern im Sinne von Input, ähm, dass das Leben von denen schöner wird, weil sie eine neue Erkenntnis getroffen haben. Die den Stress den dem Mindfuck, <lacht> wenn ich das immer ganz gern, ja. ein bisschen äh, reduzieren.
1: Dann schauen wir mal, dass wir hier noch ganz viele tolle neue Erkenntnisse mit, mit nach draußen geben können. Hinsichtlich
0: Beziehungen, um den äh, Kreis wieder zu schließen, genau. von dem wir uns entwernt haben.
1: Ja, nee, haben wir uns ja nicht eigentlich, sondern es ging ja so ein bisschen auch um deine, deine Story,
0: den wie, wie du ja. der
1: geworden oder die geworden bist, der du heute bist. Ne? Ja. Ich glaube, also ich glaube, man kann nichts irgendwie von seiner eigenen Biografie irgendwie ja. lösen. Also ich habe ja auch gerade gesagt, ne, ich habe auch noch super viele introvertierte, schüchterne Anteile, ja. ähm, die mich auch heute immer noch manchmal so ein bisschen behindern ja. tatsächlich und wo ich auch weiß, wo es herkommt, weil ja. Das irgendwo in der Kindheit in, in entstanden de ist. Äh, wie ich aufgewachsen bin entstanden ja. ist
0: genau und das ist auch super interessant da sind nämlich noch zwei Komponenten die ich auch noch äh, mit aufgreifen möchte ähm, einmal der Baustein, halt die Muster aus der Kindheit ähm, und ja. da bin ich auch sehr reflektiert und habe das sehr sehr viel daran gearbeitet dass sich die, ähm, die Kindheitsstruktur bzw. was nimmst du von deinen, welche Mechanismen, welche Verhaltensmuster nimmst du von deinen Eltern mit, welche willst du gar nicht, weil die nicht zu ja. dir passen und nicht das symbolisieren, was du eigentlich bist oder repräsentieren, was du eigentlich bist. Und der andere Baustein ist auch noch ein großer Baustein. Da bin ich auch sehr offen. Ähm, ich, hab, ich war ja, wie wir jetzt schon öfters erwähnt haben, super schüchtern damals und mit 13 auch irgendwie so mit 13, also noch voll Kind irgendwie im Kopf. Und hatte da halt irgendwie einen sexuellen Übergriff in einer Bahn. Und also ich wurde jetzt nicht angefasst, aber es hat sich ein, ein Mensch vor mir masturbiert mhm. auf mich irgendwie. Und da war halt niemand in der U-Bahn, äh, also in der S-Bahn. Äh, es war früher Morgen, ich war auf dem Weg ins Training. Samstagmorgen ist halt keiner so wirklich unterwegs. Weil es auch außerhalb war von, äh, ich bin damals in Frankfurt aufgewachsen... Und das war so ein Erlebnis für mich, was mich halt hinsichtlich Männer so hardcore verstört hat und was auch dazu geführt hat, dass ich vielleicht die Teenie-Phase nicht so gelebt habe wie mhm. ein normaler klassischer Teenie, der diese Vorgeschichte nicht hatte, weil ich auch mit niemandem darüber gesprochen habe, Ja. weil ich schüchtern war.
1: Ja, das, das ist krass, was, was mir gerade so in, in den Kopf kommt, ähm, ich weiß nicht, ich habe das irgendwo mal gelesen, ähm, dass es auch tatsächlich von, von, von dem Alter so ein bisschen abhängt, wenn einem sowas passiert, dass es in zwei Richtungen gehen kann. Das eine ist, dass Menschen zum Beispiel so eine Art Hypersexualität durch sowas entwickeln, weil sie das quasi so als Coping-Mechanismus mit so einem Übergriff irgendwie quasi verbinden und dann gibt es wieder eine andere Richtung, die dann komplett in so eine asexuelle Richtung gehen, wo sie überhaupt gar nichts mehr damit zu tun haben wollen oder spüren. Ähm, wie würdest du das, also oder wie, wie hat sich das auf dich in, in der Richtung ausgewirkt? Wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, letzteres. Also ich habe schon ja. immer, also ich habe super viele Jungs immer in meinem Umkreis gehabt, die schwimmen halt auch. Und vielleicht auch mal irgendwie rumgeknutscht oder sonstiges. Aber de facto habe ich nie irgendjemanden wirklich, ja. mehr dran gelassen und ich glaube, ich habe eins der Leute, die haben es so, so lange probiert.
1: <lacht>
0: Chapeau, echt. Aber ich konnte damals nicht und ich konnte auch nicht darüber reden, weil ich so schüchtern war. Ja. Aber ja, de facto, so einer ist mir krass in Erinnerung geblieben und es hat mir auch so leid getan, aber es war halt wie so eine ja, wie so eine Lähmung irgendwie so, dass ja. man halt gar nicht, ja, auch Überforderung, was ja auch vollkommen okay ist, man ist noch nicht mal 20 Jahre alt irgendwie, also man ist noch in dem no Teenie-Alter, so musst du auch noch nicht können, dann musst du dich noch nicht äh, ähm, ausdrücken können und so weiter und so fort. Und sowieso dieser ganze Trend irgendwie so, je früher, desto besser, also dass man halt irgendwie schon alles perfekt kann, wenn man 20 ist, finde ich <lacht> schwachsinnig. Ich finde ja. einfach diese Reise, die man machen, die, die wir machen dürfen, finde ich einfach so unfassbar cool. Und ich bin, es auch irgendwie so, je älter man wird, so viel mehr dankbarer irgendwie. Und ich finde auch, ich sage, mein Lieblingsspruch momentan ist, ähm, das Leben ist kurz, aber nicht kurz genug, um alles zu machen. Und ähm, das ist halt so ein bisschen basierend auf das, was ich halt mache, weil ich habe äh, auch BWL studiert, ähm, ich habe äh, in der Gastronomie gearbeitet, ich fotografiere. Und ich habe letztes Jahr in der Unternehmensberatung, also BWL-Welt quasi, mitgearbeitet. Und ich habe so viele, die immer sagen, ja, du musst dich auf eine Sache konzentrieren, sonst wird das nichts. Und ich denke mir so, ja, was mir macht halt alles Spaß. Und ja, vielleicht wäre ich mit der Fotografie schon viel weiter, wenn ich mich nur auf die Fotografie ähm, konzentriert hätte, aber all das, was ich erlebt habe, will ja. ich gar nicht missen wollen. Diese Abenden auch in der Gastronomie, was man da alles erlebt hat, was für Charaktere, man trifft wie viel coole Geschichten, man irgendwie so von auch echt coolen Persönlichkeiten äh, mitbekommt. Es ist so schön einfach und das ist halt für mich auch das Leben oder nachts durch die Straßen zu fahren, nach Hause dann und irgendwie so das ja. mitzubekommen und irgendwie das das, das ist das Geile. und, und ich habe es ja jetzt gemerkt im Unternehmen, es war für mich, also es war auch cool und die Leute waren auch mega und es hat auch Spaß gemacht auf die, auf die eigene Art und Weise, aber ich bin halt null irgendwie so ein 9-to-5-Mensch und ich wusste das schon immer irgendwie, aber es war jetzt nochmal schön, das halt auch zu sehen und das, dass ich es halt ausprobiert habe, so es hätte ja auch anders, es hätte auch sein können, dass es voll meins gewesen wäre, hätte ja auch sein und mein Assumption über mich selbst wäre <lacht> falsch gewesen <lacht> Ähm, aber ich habe gemerkt, es ist einfach nicht meins. So, und es ist auch vollkommen okay. Und ähm, jetzt habe ich schon wieder so ein bisschen den Faden verloren, wie ich <lacht> <lacht> schon da
1: gelandet bin. Alles alles gut. Ähm, also prinzipiell können wir zusammenfassen, du hattest durchs Reisen, durch Arbeit in der Gastro und durch diese ganzen Erfahrungen bist du irgendwie so ein bisschen aufgetaut. So, Du hast ja eingangs schon auch erzählt, ähm, du hast schon irgendwie so zwei Dating-Erfahrungen gehabt, die jetzt ein bisschen länger gedauert haben, wo du hab, jetzt... Ja, vier Monate. Ja, genau. Also, wo du jetzt vielleicht für, von dir aus nicht sagen würdest, das war jetzt für dich eine richtige Beziehung. Äh, ja. Aber irgendwann hat es ja dann doch irgendwie scheinbar so ein bisschen geklappt.
0: Klar. Aber also das Erste war mit Anfang 20. Und das äh, war, warum mir das irgendwie nicht so wirklich eine Beziehung, finde ich, oder Partnerschaft war, weil also er hat, ich will jetzt auch gar nicht zu viel Details, aber er hatte halt Sport gemacht und er kam dann irgendwie immer so abends randoms, aber wir waren irgendwie nie auf dem Date. Also ich habe dann auch gekocht. Aber es war halt irgendwie so, ich weiß nicht, es ist ja auch so eine Definition, was, was ist irgendwie die Vorstellung von einer Partnerschaft oder Beziehung? Ich, ich sage, ich differenziere immer zwischen Beziehung und Partnerschaft, weil ich finde, dass also das ist aber alles subjektiv gesehen. Das muss jetzt nicht ja. richtig sein, aber für mich ist es so meine Definition. Beziehung ist für mich Eher halt irgendwie, dass ich, ich ziehe von irgendwas, was mir selbst irgendein Bedürfnis fehlt. Also mhm. der eine hat das, was ich nicht habe irgendwann, das ziehe ich mir irgendwie von ihm. Und das ist halt so meine Lebensphilosophie. Ich habe so viel an mir gearbeitet, dass ich halt fein, ich bin fein mit mir so. Ich bin, ich fühle mich vollständig und ganz. Das klingt jetzt total esoterisch, aber ich fühle mich einfach als Mensch komplett. Also wie sagt man dazu? Ähm, Vollständig. Ja. Genau. Das ist das richtige Wort. Vollständig. Und ähm, Partnerschaft ist für mich, ähm, wenn ich halt einen anderen Partner treffe und der auch vollständig ist und wir zusammen halt quasi so, du hast zwei Flammen und die zwei Flammen kommen zusammen und kreieren was Größeres. Das ist für mich eine Partnerschaft. Und sehr viele Menschen leben, glaube ich, also ich will gar nicht das ist vielleicht Übergriffe, aber ich glaube, dass sehr viele Menschen in einer Beziehung leben, weil sie, der Klassiker, sie können nicht alleine sein. Mhm. So. Weil der Mensch ja auch hier so ein soziales Wesen ist und gerne in Gesellschaft ist und eigentlich nicht dazu ausgelegt ist, alleine zu sein. Und dann ist eher bevorzugt, was heißt unglücklich zu sein, aber halt in einer Beziehung zu sein, wo es nicht so zu 100% ist, aber man ist zu zweit. Ja. Also das ist halt, das ist persönlich nicht mein Anspruch, ich möchte es, wo es einfach passt irgendwie so und ich bin fest davon überzeugt, dass es da einen Partner gibt, wo es dann passt irgendwie und deswegen bin ich auch so spannend äh, entspannt, es gibt ja auch immer so diese Klischees, ja du bist jetzt über 30, jetzt kommt die Torschusspanik <lacht> und ein Nix mehr, die über die Straße <lacht> läuft, das ist er. Nee, ja näher, so also auch gerade jetzt in der heutigen Zeit, du hast so viel Zeit, du wirst so alt und ich habe es letztens erst mit einer Freundin gehabt. Wie geil ist das denn eigentlich? Ich habe alles, das, was ich mir im Leben so vorgenommen habe oder machen wollte, habe ich gemacht. Also ich bin gereist irgendwie. Ich habe jetzt diese verschiedenen Branchen ausprobiert, ähm, habe darin gearbeitet. Jetzt habe ich gerade ein Angebot angenommen, in dem ich, was eine neue Challenge ist, und ich aber so zufrieden bin mit dem schon, so wie es ist irgendwie und auch Bock auf das Projekt habe. Und ich bin so... Das klingt, also Ich darf, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, ich, Also es klingt so angekommen irgendwie so und ich finde, wenn du persönlich für dich irgendwo angekommen bist, dann ich glaube, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um dann jemanden kennenzulernen, als wenn du also ich glaube, es gibt so und es gibt aber auch das, die andere Seite, was viele Freunde von mir haben, die ihre Partner seit zehn, zwölf Jahren kennen und das, das funktioniert auch. Und deswegen finde ich gar nicht so irgendwie so, was ist jetzt richtig, was ist falsch, sondern das, was ich mache, ist der Plan, der für mich funktioniert, der aber für eine Freundin von mir überhaupt nicht funktionieren würde. Ja. Und das auch vollkommen okay ist. So, weil ich finde immer so die Debatten, weil ich auch ganz viel sagen, ja, aber wenn dann älter, je älter du wirst, desto schwieriger wird's, weiß ich jetzt nicht unbedingt, weil du weißt halt, was wer du bist und was du willst in meiner Vorstellung einfacher dann, als wenn du Anfang 20 bist und überhaupt nicht weißt, was du eigentlich willst im Leben. Oder viele wissen es ja bis heute, also in, egal welches Alter, nicht, was sie eigentlich wollen.
1: Ich glaube, das ist auch eine Reise, die nie aufhört ganz.
0: Voll. Und es ist ja auch, auch total ja. okay, so ähm, wie es das? Ja. ja. Ich versuche, an meinen Anfangsgedanken anzuknüpfen, den ich <lacht> vergessen habe. Man muss, man muss bei mir wissen, dass ich immer bei A anfangen und so schnell bei Z bin, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was A war. Genau. Aber das ist auch ein Teil von mir. Alles gut. Ich,
1: ich, ich, ich habe ja meine meine Fragen und, und, und das Konzept im Kopf. Ja. Ich kann dich charmant wieder zurück Danke. auf den Weg
0: Danke dafür. Schützen.
1: Das heißt also im Prinzip...
0: Ah, Beziehung. Stimmt. <lacht> da ja. war was. Tatsächlich. Genau. Ja, das war die Erste. Und die zweite war Ende 20. Und man muss witzigerweise sagen, beide Charaktere rufen mich bis heute, also nicht, der eine hat mich drei, vier Jahre danach noch angerufen, okay. dass er einen Fehler gemacht hat. Und der die letzte, der ruft mich auch noch an. Ja.
1: Und das ist cool für dich? oder?
0: <lacht> nee, aber es ist halt lustig, weil, weil also beide waren relativ... Äh, gleich von der Handhabung, die haben von heute auf morgen mit mir Schluss gemacht. Also random nach vier Monaten, ohne wirklich halt einen gescheiten Grund zu nennen. Und beide sagen halt, ja, sie haben einen Fehler gemacht. Und das also fand ich halt total interessant irgendwie, weil es halt exakt die gleichen Muster waren. Ja. Und klar kann es mir jetzt irgendwie auch schmeichen oder nicht, weiß ich nicht. Aber es ist halt, das, das ist so ein Aspekt, den ich halt super super spannend fand, dass man halt dann auch irgendwie <lacht> die gleiche Muster anzieht.
1: Es, für mich klingt das irgendwie so nach klassisch, typisch Mann, der irgendwie vor sich selbst wegrennt, wenn es dann tatsächlich wirklich ernst werden könnte.
0: Ja, ja wahrscheinlich. Das kenne ich nämlich äh, von mir selbst auch. Ja. Sehr gut. Ich, Erzähl doch mal, warum macht man das?
1: Ja, es ist, glaube ich, ich ähm, glaube, wir Männer sind, wir werden sehr stark von der Gesellschaft und auch das war meine Prägung, ähm, in, in so eine, wir, wir sind die Starken, wir müssen die Starken sein, wir müssen Familie ernähren können, wir müssen uns irgendwie im Außen definieren, über Job irgendwie, weil du Krafttraining machst und gut aussiehst oder was auch immer. dieses Diese diese Kriterien, was macht ein Mann männlich? Mm. Was so total eigentlich, wenn man sich das mal wirklich anguckt, super toxische Gedanken sind, was Männlichkeit ist. Ey, Digga, wenn du Brotbacken männlich findest, dann back, <lacht> als gäbe es keinen Morgen mehr. Ne? Ja. so ähm, Aber es ist halt komplett, also diese und das merke ich Gott sei Dank auch, dass sich da auch in der Gesellschaft viel ändert, aber das ist halt wirklich irgendwie auch dieser dieses Gedankengut, mit dem ich auch groß geworden mm. bin, diese diese krasse Vergleich im Außen, anstatt sich mal selber zu hinterfragen, wer will ich denn eigentlich als Mann sein? Ja. Was ist denn für mich männlich? Wie möchte ich mit Menschen, Frauen, Beziehungen umgehen? Ähm, und das führt, glaube ich, dazu, und bei mir war es lange so, dass du dich oder ich mich als Mann nie wirklich mal mit mir selbst, mit meinen eigenen Gefühlen, und meinen mhm. Gedanken beschäftigt habe. Und ich kenne das wirklich von mir, dass ich, also ich war auch lange, sehr, sehr lange beziehungslos. Also meine erste richtige Beziehung hatte ich mit 28. Mhm. Ähm, vorher auch mal irgendwie so längere Friends with Benefits, was eigentlich nicht Friends with Benefits waren. So, also auch ganz sehr weirde Sachen, die dabei waren. Ähm, aber wenn ich so meine gesamte Dating-Historie irgendwie bevor ich 28 war zurückgucke, ähm, da waren auch mal echt coole Mädels dabei, wo, glaube ich, auch etwas mehr gehen können. Aber wo ich dann selber irgendwie Panik gekriegt habe, weil ich an einem Punkt war, oh krass, jetzt muss ich ja wirklich hier irgendwie mich mal mit meinen Gefühlen beschäftigen. Kann ich, kann ich jetzt überhaupt diese Nähe oder diese Sensibilität zulassen, weil ich mich dann in dem Moment auf einmal nicht mehr männlich fühle? Zumindest war das der Gedanke, den ich hatte.
0: Oder das ist der Kontrollverlust über die Gefühle.
1: Kann auch sein. Kann auch ein Kontrollverlust sein. Was, was ja sicherlich auch was Männliches ist. Ne? Also dieses in der Kontrolle sein, das ist, also keine Ahnung, ich bin, als Mann kann ich da jetzt wenig über die, die Erfahrung von Frauen zu sagen, aber ich glaube tatsächlich, dass ganz, ganz viele Männer zum Beispiel beim Sex total ungern die Kontrolle abgeben, weil sie das nicht aushalten können. Mhm. Äh, kann ich von mir selber auch bestätigen, habe ich auch daran gearbeitet, aber ähm, ich glaube, da gibt es einfach so viel zu tun noch auch für uns Männer. Ja. Ähm, da einfach auch ja uns uns mehr zu öffnen für das, worum es eigentlich wirklich geht, nämlich auf der zwischenmenschlichen Ebene miteinander sein zu können und nicht mhm. an irgendwelchen Dingen, Gedanken, Konstrukten aufzuhängen, die irgendwie von außen uns vorgeben, was es bedeutet, männlich zu sein. So, ja. Ich glaube, das, das ist bei vielen Männern noch ein Thema. Mhm. Auch ein sehr schambehaftetes Thema.
0: Ja. Aber, also, ja, dieses gesamte, dieses dieses gesellschaftliche, ich finde das so, so paradox. Irgendwie. Also, jeder ist irgendwie so gefangen in dieser Vorstellung, auch, okay, Happy Family, irgendwie du machst Karriere und dann gründest du eine Familie, baust dein Haus irgendwie und wirst all zusammen und I don't know.
1: Ja. Hatte ich auch ganz, ganz lange diesen Gedanken. Echt? Ich dachte wirklich. Ich gar nicht. Bei mir Und ich glaube, das war aber auch ein Punkt, warum es nie so richtig dann auch geklappt hat, weil ich dachte, okay, keine Ahnung, ich bin halt irgendwie mit Anfang 30, bin ich halt in meinem Vorstadthäuschen, mm -hmm. da steht dann der Porsche vorne, mm -hmm. ich mähe den Vorgarten ja. und habe eine happy, heile Familie ja. und musste dann irgendwann relativ hart feststellen, so das ist ein Lebenskonzept, was null zu mir passt ja. und was auch überhaupt, also wahrscheinlich so, wie das als Gedanke in meinem Kopf war, niemals realistisch ja. in meinem Leben passieren wird, dass das so sein
0: wird. Wir sitzen in einer Wohnung in Düsseldorf. Ich, <lacht> Erics Ü30. <lacht> Nein, alles gut. Ich, ich möchte
1: dazu sagen, ich habe noch nie Porsche gefahren und ich werde wahrscheinlich auch nie Porsche fahren.
0: Aber selbst wenn du Porsche fährst, ist es doch vollkommen okay. Es geht ja auch nicht darum, es ist nur so lustig, weil dir das, das hat man ja schon, das hat man ja so oft, irgendwie so dieses Klischee, was dir vorgegeben wird, was dich glücklich macht. Und ja. ich finde es so interessant, weil wenn Leute mit meiner Lebensgeschichte konfrontiert sind, ich glaube, das ist halt manche Trigger, also ich habe zum Beispiel auch super viele Selbstständige, die mir dann auch sagen, die, die musst du musst dich auf eine Sache konzentrieren. Und ich sage dann aber so, nee, ich kann das alles. So und ja, okay, vielleicht, also ist es, teilweise gibt es Zeiten, ich habe zum Beispiel Phasen gehabt, da habe ich irgendwie 17, 18 Stunden am Tag gearbeitet, was viel zu viel ist. Ja. Auf jeden Fall will ich auch gar nicht widersprechen. Aber so auch dieses. Irgendwie erfolgreich sein. Was heißt das eigentlich so? Also ich, da, da bin ich so stolz auf mich, weil es so eine, also es war so eine lange. Ich habe glaube ich mit auch mit 13, 14 vielleicht auch durch diesen Vorfall schon angefangen, sehr viel auch über Gott und die Welt nachzudenken. Und ich habe bin sehr viel so in diese spirituelle Szene reingerutscht und habe mich halt jahrelang irgendwie so auch spirituell weitergewickelt, äh, gewickelt, <lacht> ge entwickelt. Und ähm, deswegen bin ich da, wo ich jetzt bin. Ja. Und habe halt diese Grundzufriedenheit und diese Akzeptanz, dass, ja, ich habe auch Träume, so was ich erlebe oder was ich erreichen will im Leben. Aber ich bin zufrieden mit dem Weg, den ich gehe. Und auch, klar, und das heißt ja nicht, dass immer alles happy. Und bei mir denken auch die Leute immer, mein Leben ist perfekt und alles ist toll. Und bei mir ist alles so einfach. Bullshit. So, <lacht> <lacht> ähm, Ich hatte letztens eine Freundin, da habe ich mich richtig doll gefreut. oder Also ehemalige Arbeitskollegen. Und die meint zu mir, ey, krass Daisy, wie hast du das eigentlich geschafft alleine? So die ganzen, ja, ich hätte das nicht geschafft. Und das war so ein krass schönes Kompliment, weil die Leute halt irgendwie sehen, ja, die sieht ganz gut aus, die fotografiert mit der Leica irgendwie, die, die reist um die Welt, das, ja. die hat ein Happy Life irgendwie so. Aber ey, was da für Arbeit dahinter steckt, das sehen die Leute halt nicht und was für ein... Commitment an dem Lebenskonstrukt, den ich mir ausgewählt habe, was daran steckt, das sehen die Leute nicht, weil die Leute immer nur das sehen, was sie sehen wollen und dann darüber reden möchten. Ja. Und ähm, deswegen finde ich das halt so spannend auch mit dieser Frage irgendwie so okay, was ist dann eigentlich irgendwie so die Vorstellung? Es machen sich so viele machen sich auch was Vor in Beziehungen und Partnerschaften und die und das, das größte Ding, was ich eigentlich gerade so beobachte, ist dass die Leute verlernt haben zu kommunizieren. Total. Ich glaube, wenn die Leute sich mehr trauen würden zu kommunizieren und zu sagen, was sie eigentlich für Bedürfnisse haben, ohne dass sie Angst haben, dass der Partner einen sofort verlässt oder so. Es ist ja also man traut sich ja nur nicht, weil man Angst vor der Ver oder Angst vor einer gewissen Wirkung hat ähm, oder dass man den anderen so krass triggert, dass der halt wegrennt. Und ähm, da gehört dann auch viel Arbeit von beiden Seiten natürlich dazu. Aber ich glaube, dass, dass hauptsächlich das Drama entsteht, dass die Leute halt sich anschweigen. Also, im, wie, wie sagt man dazu? Im, im, nicht metaphorisch, sondern also metaphermäßig. Also, die reden zwar miteinander, aber sie schweigen ja, ja. sich auch irgendwie an und reden halt ja. eigentlich nicht darüber, was tief in deren Inneren vorgeht, weil sie Angst vielleicht auch haben, sich dann auch wirklich zu öffnen. Weil der andere ja vielleicht doch judgen könnte. Wenn er jetzt irgendwie sagt so, hey, ich habe einen blöd gesagt einen Fußfetisch. I don't know. Dann was, was denkt der andere jetzt? Ja. Ähm, und dass da halt irgendwie dieses Unterfangen ist bei so vielen, dass das dazu führt, dass dann Leute auch letzten Endes, glaube ich, fremd gehen, irgendwie, weil sie sich einfach so. Angst haben, okay, ich habe das Bedürfnis, das kann mir eher aber nicht erfüllen, was mache ich jetzt? Oder, I don't know. also salopp gesagt, da muss man auch nochmal differenzieren, ist auch nochmal komplexer als jetzt in einem Satz zusammengefasst, aber ich glaube, dass das auch so Komponenten sind, die einfach wichtig sind und wo wir jetzt auch die Möglichkeit haben, gerade dazu, dass auch zum Beispiel jetzt. Therapie salonfähig wird. Das war ja bei unseren Eltern verpönt. Also ja. wenn du da gesagt hast, ich gehe zum Therapeuten, dann haben die gesagt, so, oh, bist du jetzt in der Klapse oder was? Ja. Also total negativ. Aber wie cool ist es, dass du zu einer Person gehen kannst, was auch von der Krankenkasse erstattet wird, die komplett neutral ist, und letzten Endes kannst du ja entscheiden, was du davon annimmst und was nicht. Ich meine, der Therapeut ist ja auch kein Gott, der jetzt alles weiß, aber er kann dir gewisse Verhaltensmuster halt aufzeigen. Und alles andere liegt dann bei dir, ob du das halt mitnimmst in den Alltag und daran arbeitest oder halt nicht. Wie mit allem. Ja. Nur die meisten wollen halt auch mal keinen Bock daran zu arbeiten. Das ist halt am Ende des Tages alles wie Zähneputzen die Routine mal. <lacht> ja, ist ja, das, ein so schönes oder? Bild. Wie ja, ja. ja, aber nee, es ist halt so, es ist nichts, was du irgendwie so einmal im Jahr machst, sondern ja, du musst es halt jeden Tag, ja. musst du, okay, irgendwie, und das ist zum Beispiel, nur, um nochmal den Kreis zu schließen zur Gastronomie, jeden Tag hast du halt was, was dich vielleicht triggert und irgendwann triggert es dich nicht mehr, weil du dir auch denkst Nein. so, ja, das ist was, was bei dir ist und nicht bei mir. Ja. So, und so ist es halt irgendwie, klar, in der Partnerschaft sind noch mal mehr Gefühle dabei und Emotionen sind noch mal intensiver, als wenn du jetzt irgendeine Person vor dir hast, für die du gar nichts empfindest. Aber am Ende des Tages ist ja vieles einfach nur, was du in der Beziehung, sage ich als Beziehungsexperte, weil ich natürlich <lacht> sehr viel Erfahrung in Beziehungen <lacht> hatte. <lacht> Nein, aber das sich halt viel triggert aufgrund auch vom Verhaltens, Sachen, die du von deinen Eltern zum Beispiel mitgenommen hast, ja, und die können nichts dafür, weil sie es nicht reflektiert haben und die haben es von ihren Großeltern. Und die Großeltern haben in einer ganz anderen Zeit gelebt, als wir leben. Ja. Und deswegen ist es: Jeder Mensch hat die eigene Verantwortung. Ich kann nicht sagen: so ja, das ist wegen meinen Eltern." Ich kann sagen: "Okay, das ist aufgrund der Sache, was meine Eltern vielleicht mir weitergetragen haben, aber ich möchte das nicht mehr weitergeben und deswegen beschließe ich jetzt daran zu arbeiten." Punkt. Weil ich bin erwachsen. Und nur weil meine Eltern es nicht gemacht haben, habe ich die Möglichkeit, es trotzdem zu machen.
1: Ja, total.
0: Ich finde, das sind so viele, die immer alles auf ihre Eltern schieben, wo ich mir denke, so du wirst irgendwann an einem Punkt kommen, wo du es bereust, dass du nicht mehr Zeit mit deinen Eltern verbracht hast, sondern denen nur Vorwürfe gemacht hast. So, ja. weil alle, wir machen alle Fehler. Auch ich sollte ich mal Kinder haben, werde irgendwelche Fehler machen mit meinem Kind. Hundertprozentig. Ich, ja, kann, ich kann gar nichts richtig machen und das ist ja auch vollkommen okay. Es geht halt darum, wie du mit der Sache umgehst.
1: Ja. Ja. Ich glaube aber, also da gibt es ja auch ganz viel ganz viel Studienlage zu. Ne? Diese, dass du im Prinzip, ähm, oder zumindest, ich sag mal so, in 80, 90 Prozent der Fälle wählen Menschen ihren Partner oder ihre Partnerin halt wirklich tatsächlich danach aus, was die Mutter oder die Vaterwunde mhm. in der damaligen Kindheitsbeziehung zu den Eltern ja. war. Ähm, und das ist halt, also für mich ist es mittlerweile. Ähm, vielleicht kommen wir da gleich auch noch mal drauf, mhm. wie, wie du dir eigentlich Partnerschaft vorstellst, was es für dich bedeutet. Ähm, ich bin da mittlerweile auch auf einem Punkt, wo ich, glaube ich, sämtliche Labels oder Rahmenkonstrukte irgendwie für mich hart hinterfrage. Ähm, aber das Spannende ist einfach wirklich. Es ist klar und die Wissenschaft weiß es schon lange, dass wir Partnerschaften aus bestimmten Mustern, die sich eben aus der Kinderdauer zusammensetzen, zum großen Teil uns aussuchen. Und das Schlimme ist, und das ist das, was du ja eben meintest mit diesem, wir haben vielleicht verlernt zu kommunizieren. Ich glaube, es ist nicht noch nicht mal dieses, wir haben verlernt zu kommunizieren, sondern es ist eher ein, ganz häufig machen die Menschen den Partner zu ihrer einen Sache im Leben. Mm. Und deswegen sind natürlich die Ängste dahinter auch viel, viel größer, weil wenn diese eine Sache im Leben auf einmal nicht mehr da ist, dann ist ja wirklich total schlimm. Ja. Ähm, und das schließt letztendlich so ein bisschen für mich wieder den Kreis von, ich nenne es jetzt mal einfach Beziehungslosigkeit. Es mag eine gewollte geben, es gab auch mag auch eine ungewollte Beziehungslosigkeit geben, was ja aber trotzdem nicht unterstellt, dass diese Person deswegen unglücklich ist. Ja. Ähm, und deswegen... Habe ich jetzt selber tatsächlich ein bisschen den Faden verloren?
0: Kein Problem. Ich, hab, ähm, da, ich, ich zitiere so viel von Instagram, das ist mir ganz unangenehm. Aber ähm, ich habe da gestern habe ich ein Bild gesehen von irgendeiner, die in einer Talkshow war und dann Zitat dazu: ähm, Wir akzeptieren eher in der Gesellschaft äh, unglücklich, in einer, unglücklich in einer Beziehung zu sein als glücklich alleine ja. zu sein. Ja. Und das trifft's halt auf den Punkt und auch dieses ich, ich will es gar nicht sagen, aber auch mir passiert es echt noch, dass Leute sagen, willst du nicht langsam mal irgendwie eine Familie gründen? Ja, will ich, aber passt halt gerade, also oder ist es ist gerade keiner da irgendwie ja. und dann ist es halt so und ich bin so hardcore im Vertrauen, dass es irgendwie zur richtigen Zeit auch kommt und wie schön, dass ich die Zeit, die ich alleine habe, halt mit Dingen füllen kann, die ich halt total gerne mache und die vielleicht dann, wenn es zu einer Partnerschaft geht, und da ist nämlich dieser schmale Grad, was du gesagt hast, zwischen der Fokus liegt nur auf dem Partner. Ja. Ähm, klar, wenn ich jetzt, also meine Vorstellung, ob es dann wirklich in der Realität eintritt, I don't know, aber meine Vorstellung ist, wenn ich irgendwie mal in eine Partnerschaft komme, dass sich die Prioritäten schon ein bisschen ändern, dahingehend, dass ich halt schon irgendwie was mit meinem Partner zusammen aufbauen möchte, also eine Partnerschaft, ähm, und dann vielleicht nicht mehr so viel Fokus auf den Job irgendwie gelegt wird, aber der trotzdem noch da ist. Und ähm, dass die Dinge, die mich erfüllen, nämlich zum Beispiel Fotografie, ähm, dass die, die werden immer einen Bestandteil haben. Es ist außer Frage für mich, dass ich irgendwann ja. mal die Kamera weglegen würde, weil die ist quasi bei mir angenähert gefühlt. Ja. So Und ich kann nicht 100% sagen, ob es dann auch wirklich so eintrifft, wenn das mal so eintrifft. Aber die Vorstellung davon ist da, dass ich meine Sachen, die ich mache, auch das Reisen, dass ich das nicht, dass ich das nicht aufgebe. Und ich wünsche mir, dass ich es nicht aufgebe, weil so wie du das gesagt hast, das ja dazu führt, wenn ich das weglasse und komplett darauf verzichte, ich auch einen Teil von mir leugne. Ja. Und deswegen zu deiner Frage, wie ich mir eine Partnerschaft vorstelle. Und Detail kann ich das jetzt nicht komplett sagen, aber ich wünsche mir, dass ich meine Sachen weitermachen kann und, und er seine Sachen weitermachen kann und wir trotzdem ähm, gemeinsame Gemeinsamkeiten haben, die wir halt praktizieren, zusammen leben, zusammen austauschen und sich da weiterentwickeln und natürlich irgendwie halt auch leidenschaftlich irgendwie dabei. Also es muss halt, es müssen halt also in meiner subjektiven Vorstellung von Partnerschaft müssen so viele Ebenen bedient werden. Ähm, wo dann auch manche Leute sagen, diese bist zu anspruchsvoll, wo ich mir denke, so eigentlich gar nicht, weil im Grunde genommen möchte ich mich einfach nur hingezogen zu ihm fühlen und dass er mich irgendwo intellektuell und halt so vom Drive abholt. Es gibt ja so viele, die exakte Vorstellungen haben, wie der sein muss und was, sie, was er alles machen muss und nee, I don't know, ist mir egal, was er macht. Ja. so Und ist mir auch egal, wie er aussieht am Ende des Tages, weil auch, ja, was hast denn du für einen Typ? Keine Ahnung, ich habe keinen Typ. So, auch wenn du die, äh, die Männer anschaust, mit denen ich... Komplett unterschiedlich. Würdest du... Ja. Kann, kannst du gar nicht irgendwie. Ich bin da total offen. Ich gehe auch mit Menschen auf ein Date, die ich null attraktiv finde. Ne? Einfach aus ähm, Respekt darüber, dass zum Beispiel... Ähm, ich hatte mal einen, der hat mich auf der Straße angesprochen. war überhaupt nicht mein Typ, aber allein, dass er sich getraut hat, mich anzusprechen, fand ich so cool. Ja. Dass ich mich einfach auf einen Kaffee mit ihm dann getroffen habe. Und,
1: hast, hast du ihm denn aber auch gesagt, dass du ihn eigentlich gar nicht attraktiv findest? Oder?
0: Ähm, nee, habe ich nicht gesagt. <lacht> Dann, Nein.
1: Also hat er sich schon so ein paar kleine Hoffnungen gemacht?
0: Oder? Weiß ich nicht. Geht man, ein geht Mann immer mit Hoffnung an die Sache ran? Ich weiß
1: Wäre wär vielleicht ein <lacht> Thema für, für einen anderen Podcast.
0: <lacht> ja, also ich denke mir dann auch nichts dabei. Also ich meine, ich bin halt auch so vom Wesen her, ich bin halt super neugierig und bin halt offen, in diese Welt offen. In und ja. mich interessieren einfach Menschen. Und deswegen gehe ich vielleicht auch, die meisten Mädels hätten es wahrscheinlich nicht gemacht. So, Aber ich you never know, weil es hätte auch sein können, dass der mich so krass umhaut, so ja. vom Vibe her, dass das doch ist. So ja. Und ich glaube, dass auch viele sich halt so krass irgendwie festfahren in irgendeiner Vorstellung, wo sie denken, dass das jetzt der Typ ist, der sie glücklich macht oder so. Genau dieser, der sie glücklich macht, das wieder auch ja, so. Ich, so ja. das diese Einstellung. So ich suche jemanden, der mich glücklich macht. So ja, war ein bisschen nicht selbst glücklich mit dir. Ja. So und da, deswegen auch nochmal zu deiner: Eigentlich beziehungslos bist du nie, weil du bist ja auch ganz blöd gesagt irgendwie in einer Beziehung mit. Dir, also du lebst ja schon so mit dir zusammen, es ist ja etwas, ja de, deine inneren Monologe, das ja. ist ja auch quasi ein Austausch. Ey, die die ähm. wichtigsten Monologe deines ganzen ja. Lebens. Ja? Nee, und äh, irgendwie, deswegen kannst du gar nicht beziehungslos sein, und weil es gibt ja auch dieses Buch irgendwie generationsbeziehungsunfähig, ich habe es nicht gelesen. Ähm, aber ich glaube, was unserer Generation tatsächlich verloren gegangen ist, ist dieses Commitment, dass man an Dingen arbeitet und dass man... Alles, also auf jeden Menschen, den du triffst, der ist ja auch irgendwo eine Chance, dich weiterzuentwickeln. Und ähm, wenn ich auch zum Beispiel meine ähm, Großelterngeneration anschaue, also jetzt vielleicht ein bisschen privat, meine Großeltern, die waren... Äh, ist Diamanten- oder eiserne Hochzeit? Ich weiß gar nicht. Also Sie hatten echt das The highest irgendwie. Ich
1: glaube, 50 Jahre verheiratet ist viel Diamant. Länger, ja, noch viel länger. länger.
0: Ja, ah, also eisern oder 60 oder 65. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau. Boah, krass. Und bei denen ist es halt auch mein Opa ist 2020 gestorben und meine Oma hat mir auch erzählt, jeder Arzt, der sie danach getroffen hat, der hat ihr gesagt, das, was sie beide waren, das war echt, also da hat man richtig die Liebe gespürt und die, die dieses Commitment zueinander und was meine Oma geleistet hat, also mein Opa, der war 1,93 groß, meine Oma 1,80 oder 78 jetzt. Mein Opa hat über 100 Kilo gewogen, meine Oma hat den alleine gewuppert. Also der ist mal hat es gestürzt am Schluss. Und meine Oma hat ihn einfach alleine gehoben. Ich konnte es nicht. Und da siehst du halt, was liebe. Krass. Alles ja. halt, also krass. Also, weißt du, meine Oma ist auch eins, äh, meine Oma ist, wie alt ist jetzt? Ich glaube, 88. Ja. Oder damals 88 gewesen. Und dann hebt sie einfach 100 Kilo. Wie krass ist das denn? <lacht> ja, das ist krass. Und, und da siehst du halt einfach, wenn du und da ist bestimmt auch nicht alles Friede, friedefreuer Eierkuchen gewesen die ganzen Jahre da ist bestimmt auch mal irgendwelche Krisen gegeben aber dieses unsere also eigentlich ist am Ende des Tages dieses ähm Generationsbeziehungsunfähigkeit ist einfach nur ein Spiegel dessen was unsere Gesellschaft aktuell finde ich ist nämlich so alles was nicht mehr taugt wird weggeschmissen so wie ja. unsere Autos oder sonstiges ein also noch so ein banales Beispiel aber ich habe zu Hause eine Krups pressmaschine die ist älter als ich das heißt, sie ist über 30 Jahre alt und die läuft wie eine Eins. Ich hatte mal ähm, von meinem Vater, irgendwie, der hatte noch random so eine Aldi, äh, keine Werbung, aber also, von einem Billig-Discounter, hatte er eine äh, orangensaftpressmaschine die er nie benutzt hat. Und ich habe sie das erste Mal benutzt und beim ersten draufdrücken, ist sie direkt kaputt gegangen. <lacht> und dann denke ich mir, okay, wie kann das sein, dass damals so in den 17, 18, 90ern Sachen produziert wurden, die halten immer noch halten. Ja. Und jetzt, wo die Technik ja vermeintlich viel weiter ist, es nicht hält. Und ich meine, auch schau dir Apple an. Oder generell alles, alles was wir machen, alles, was gerade ist, also der Zeitnerv ist so minimalistisch, und es spiegelt einfach nur dessen was wir gerade sind so von der Psyche auch her. Wir sind so abgestumpft und so. Ja. Schau dir an, was die alles in den, im 17. 18. Jahrhundert an Möbelstücken produziert haben, wie viel wie filigran die Sachen ja. waren, wie viel Detail, wie viel Liebe zum Detail. Und eigentlich wünschen sich alle auch diese Aufmerksamkeit oder Details, aber jeder baut nur noch einen Pfosten, der einfach straight ist. Jeder baut nur noch Architektur, die komplett straight ist. Alles ist weiß eingerichtet, alles total clean und keiner zeigt mehr so Charakter. Und so ist es finde ich auch irgendwie so in Beziehungen. Sobald irgendein Furz quer sitzt, dann ist der nächste ja. ist, ist weg. Ja. Gedammt, also weil irgendwas nicht passt. Und das ist doch voll schade, weil eigentlich es ist ja eigentlich nur ein Zustand, mit dem alle unglücklich sind. Kannst du mir ja nicht sagen, dass irgendjemand damit glücklich ist?
1: Ja, also tatsächlich. Ähm, die, die Frage stelle ich dir gleich auch noch. Aber also was mir dazu einfällt, also ich, ich gehe da komplett mit mit dir und für mich ist es mittlerweile echt auch ein richtig harter Abturner geworden. Also ich, ich glaube, dass ich jetzt zwar auch deutlich anders drauf gucke, aber wenn zum Beispiel also auch das Thema Kommunikation, wenn ich irgendwie ein Mädel date und ich habe das Gefühl, keine Ahnung, sie lässt sich absichtlich Zeit, um mir zu antworten oder teilweise wirklich total minimale Sachen. Und das kann sowas sein wie, ich habe ihr vielleicht, oder keine Ahnung, irgend, irgendwas ist passiert, wir hatten ein bisschen Trouble oder es gab ein Missverständnis und ich sage ihr einfach ganz offen und ehrlich, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Und sie geht sofort in so einen Rechtfertigungsmodus, mm. anstelle empathisch quasi mit mir zu sprechen. Ja. Ist bei mir so ein Abtörner. Mm. Da bin ich direkt raus, weil ja. ich mir denke so, nee, das ist so, da will ich auch gar nicht mehr hin irgendwie mich so mit Menschen unterhalten. Und ja. ähm, ich glaube, das hat ganz, ganz viel auch was mit Empathie wirklich zu tun. Also nicht nur gegenüber anderen. Du kannst ja Empathie gegenüber anderen nur haben, wenn du auch Empathie dir gegenüber hast. Mhm. Ähm, und das, also für mich ist es immer ein Zeichen, okay, diese Person ist einfach nicht zu sich selbst connected. Ja. Oder zumindest nicht auf dem gleichen Level, wie ich zu mir connected ja. bin. Deswegen werden wir wahrscheinlich keine Augenhöhe in dem Sinne finden. Ja. Ganz egal, was hier passiert. Ähm, und es ist ein Zeichen für mich, ist diese Person, also es, es gibt ja auch Abstufungen. Es kann ja auch sein, dass sie, in einen Rechtfertigungsmodus vielleicht kommt, aber dann selber einsieht, okay, stimmt, ne, hast, hast du recht gehabt, irgendwie war das total blöd von mir. Mm. Ähm, aber auch sowas kommt ja sehr, sehr selten, dass dann Menschen nochmal wirklich irgendwie da ehrlich sind und sagen ja. so, hey, das war echt nicht so cool von mir und ja. äh, hätte ich mir auch selber anders von mir gewünscht. Wenn mir jemand zeigen kann, dass diese Person in der Lage ist, an sich zu wachsen und sie will auch an sich wachsen das ist für mich ein Green Flag. Mm. So, aber wenn das nicht kommt und auch ich nicht das Gefühl habe, da, wir können da irgendwie mit Empathie miteinander kommunizieren. ich bin
0: Mittlerweile tönt mich das so schnell so hart ab. Ja, ich finde es voll schön, dass du Green Flag gesagt hast, weil ich hört immer nur Red Flag. <lacht> ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich Green Flag tatsächlich höre. Ja, dann hast du auch noch was gelernt. Ja, Ja, voll. <lacht> Sehr cool. Was, ich habe es sofort verstanden. <lacht> was sind denn
1: Green Flags für dich, wenn du datest? Mm. Wo, bei welchen <lacht> Sachen hast du sofort das Gefühl, ja?
0: Gute Frage. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich, ich date nicht so viel. Also ich, hab, und, ich bin offen fürs Daten. Ich habe zum Beispiel mal die, die ganzen Online-Dating-Apps ausprobiert und das war relativ bescheiden <lacht> also ich habe die lustigsten geschichten und meine freunde also meine freunde wollen glaube ich auch nicht dass ich irgendwann mal einen partner habe weil sie die geschichten viel zu cool feiern die ich zu erzählen habe das ist immer so wie gute zeiten schlechte zeiten und ich sachen erzähle
1: musst du mal ein buch schreiben ja. kannst du noch geld mit verdienen ja.
0: aber tatsächlich also nur ein beispiel halt du schreibst da echt irgendwie ich habe hier bumble habe ich mal benutzt und habe da echt dann mal irgendwann 25 leute zusammen gehabt habe den allen geschrieben was meinst du, wie viele geantwortet haben?
1: Alle? Oder keiner? Einer. Einer.
0: Ja, krass. 25 Leute. Und einer schafft es zu antworten.
1: Ist aber eigentlich ungewöhnlich, weil ich glaube, gerade in den Dating-Apps ist das Spiel ja eigentlich umgekehrt, dass du dich eher als Frau fast nicht retten kannst vor Männern, die Dem dich Den Dem kann ich das
0: widerlegen. Okay, krass. Ja. Also ich muss sagen, ich habe auch, ich glaube, ich hatte nur eine coole, aus also allen Dating-Stories, Online-Dating-Stories hatte ich nur eine coole Geschichte, wo ich echt total geflasht war, weil der Typ echt richtig cool war, klassisch, so wie ich mir das vorstelle. Ähm, wir haben uns zügig getroffen, also ich, es gibt ja immer so zwei Zelte, es gibt ja die La La Lager, die sagen, sie müssen erstmal vorabschreiben.
1: vorab schreiben.
0: Ja. Finde ich total scheiße. <lacht> Also, ich vielleicht liegt es halt daran, dass ich halt ein Mensch bin, der viel zu tun hat und einfach kein Zeit. Ich, ich bin auch nicht so der Schreibertyp. Ich, mag's, ich mag das einfach nicht irgendwie so. Also, ich bin durch die Fotografie gezwungen, also gezwungen bin ich nicht, aber irgendwo auch getrieben präsent auf Instagram zu sein. Und das ist der Grund, warum ich Instagram benutze. Ich glaube, wenn ich nicht fotografieren würde, wüsste ich nicht, ob ich Instagram nutzen würde. Same und Aber es ist eine geile Plattform für Marketing. Ich habe so viele Jobs dadurch bekommen. Es ja. ist mega cool und connecten. Und auch wir haben uns ja irgendwie durch, gut durch Clubhouse kennengelernt. Ja. Äh, für die, die Leute, die das nicht wissen, während Covid <lacht> gab es mal eine kurze Zeit, eine App, in dem eine App vorhanden war, die Clubhouse <lacht> hieß, die einen mega Hype gemacht hatte. Ähm, das waren quasi verschiedene Podiums. Also du konntest in einen Raum virtuell beitreten, in dem ein Podium mit zwei oder zehn Speakern oder auch mehr Speakern war und du konntest entweder Zuhörer sein, du konntest dich mit dem Mikrofon melden, du konntest auf die Bühne geholt werden, virtuell und ähm, wir haben uns halt in irgendeinem Raum kennengelernt.
1: Audio-only tatsächlich, um das nochmal zu sagen. Also die App hat komplett nur über Audio, über Ton funktioniert. Gibt es übrigens immer noch die App, aber ich glaube, sie nutzt kaum einer mehr. In den USA
0: bestimmt, aber in Deutschland nicht. Ja. Ja. Ähm, und das war, war eine coole Zeit, mega coolen Input bekommen dadurch, aber De facto, ähm, genau, also so Sachen sind gut, ähm, bis sie halt dich dazu bringen, dass du anfängst, dich zu vergleichen, weil andere dir zeigen, was sie haben oder auch nicht haben, weil you never know am Ende des Tages, so ist meistens ja, ja ausgeliehen <lacht> oder gesponsert. Nein, also ähm, auch allein die Tatsache, ich denke mir so oft, man, ja, passt mal auf, wenn ihr 80 seid und dann denkt ihr so, scheiße, warum habe ich vier Stunden am Tag auf dieser scheiß App verbracht und war ja. nicht draußen im Wald. Ja. Das ist halt so, ich versuche es echt äh, gerade richtig drastisch zu minimieren und selten online zu sein. Ähm, genau. Und es Klappt manchmal nicht, aber eigentlich klappt schon ganz gut. Und auch da ist es halt, sich die Zeit zu geben, das geht halt nicht von heute auf morgen. Gerade wenn du es, ähm, ich habe es früher echt auch viel benutzt. Und das einfach so peu à peu runterzuschrauben, irgendwie auf das Nötigste. Und sich da auch die Zeit zu geben, nicht zu verurteilen, dass man vielleicht mal wieder einen Rückfall hat oder so. Und dann zurückzukommen auf die äh, Green Flags vom Daten. Ähm, auf das eine Date, das fand ich richtig cool. Ähm, der hatte mich zum Essen eingeladen. Also wir haben uns getroffen, weil wir haben echt richtig cool gesprochen gehabt, geredet gehabt. Und dann sind wir noch spazieren gegangen. Und dann standen wir vor meiner Tür und dann hat er gesagt, ich würde dich jetzt so gerne küssen, aber ich mach's nicht, weil ich möchte erstmal die Menschen kennenlernen. Oh. Und das ist einfach kitschig, aber ich fand es <lacht> so schön, ja. weil gerade irgendwie so, du kommst als Frau halt dann nicht irgendwie so als Objekt vor oder als, ja. äh, als Ziel, als Trophäe, die muss ich jetzt haben, sondern irgendwie so, das, also das zeigt für mich irgendwie, also einen respektvollen Unfall, aber gleichzeitig verurteile ich es auch nicht, wenn man beim ersten Date übereinander herfällt. Ich finde immer diese Aussagen, ja, also wenn ihr das erste Mal beim ersten Date schon Sex hattet, dann wird das nichts Gescheites, finde ich total bescheuert. Ich wirklich, also ich kenne Fälle, wo das nicht der Fall ist. Und ja, kann schon sein, dass es in ein paar Fällen zutrifft, aber ich finde immer so diese auch diese 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 Argumentation irgendwie, also wenn das und das passiert, dann ist das aber dann. dann
1: ja, wer, wer stellt denn Regeln genau, fürs Dating auf? Ja,
0: also weißt du, und das finde ich halt einfach das. Das ist für mich so eine Sache, da, da höre hör ich einfach nicht drauf und versuche auch als Freundin meinen Freundinnen und Freunden Ratschläge zu geben, wo ich nicht übergriffig werde und wo ich versuche, das neutral zu sagen, soweit es geht, es geht natürlich nicht, weil immer irgendein Erfahrungswert von dir mit reinfließt. Aber ich finde, ich halte mich lieber zurück und lasse machen und bin da. Ich finde, da zu sein als Freund, Freundin, finde ich viel wichtiger, als übergriffig irgendwelche Ratschläge zu geben, die vielleicht dafür sorgen, dass es nicht mit denen klappt. Aber letzten Endes ist es ja eine Sache zwischen zwei Personen. Ja. Und nur die zwei Personen wissen, was Sache ist. Und kein anderer, weil da keine Gefühle, kein Vibe, keine Connection da ist. Und wer bist du, dass du sagen darfst, was jetzt stimmt und was nicht stimmt?
1: Total. Also das ist ja auch ich glaube auch, dass es, also bei mir hat es, glaube ich, lange dazu geführt, dass ich eben auch keine Beziehung oder Partnerschaft hatte, weil ich mit voll den verrückten Erwartungen auch immer irgendwie an sowas rangegangen bin. Was also, waren denn
0: deine Erwartungen?
1: Also ich habe echt lange auch genau dieses so äh, Drei-Date-Regel irgendwie, ne? Also bloß nicht vor dem dritten Date irgendwie miteinander ins, ins Bett hüpfen und solche Sachen habe ich schon irgendwie auch im Kopf gehabt. Und das hat natürlich auch automatisch dazu geführt, dass ich halt einfach überhaupt nicht authentisch dieser Person gegenüber war, weil ja. ich halt irgendwie mich Ja, du unterdrückst ja was. Genau, so. Ähm, und ich bin jetzt heute auch so, dass ich sage, so, so wer wer will mir irgendwelche Regeln vorschreiben, wenn, wenn ich, wir beide das jetzt gerade fühlen und das Coole ist, jetzt einfach mit nach oben zu kommen, ja. let's go. Ja. Wenn du dich damit gut fühlst, mit deinem Körper gut fühlst, und also wer soll dich ja. denn bitte davon abhalten? Voll. Und es ist auch Und aber auch dann diese, diese Gedanken von wegen, ähm, da gibt es dann noch so eine Nuance. Das hab ich, hatte ich das mal. mit irgendwem hatte ich da auch mal ein Gespräch. Ist aber schon ewig her. Irgendwie von wegen, okay, irgendwie Sex beim ersten Date ist okay, aber dann nicht übernachten lassen. Mal, ja, also ja, <lacht> <lacht> total bescheuert. Wo ich mir auch denke, so hey. Wenn ich, wenn ich die Person doch scheinbar irgendwie mag. <lacht> so du,
0: ich würde gerne, aber ich muss jetzt gehen, weil die Regel sagt. <lacht> <lacht> ja,
1: also wirklich, ne? Und also ich glaube, solche Sachen jetzt vielleicht nicht so krass, aber das hat mich auch früher hart davon abgehalten, wirklich etwas zu finden, wo ich mich auch drauf einlassen ja. konnte, weil ich einfach nicht authentisch drin war. Ja. So, und heute bin ich halt wirklich so, whatever happens, happens. Und ja. es ist komplett fein. So. Ähm, ich, ich bin. Ich weiß nicht, ähm, wie, wie du da bist. Ich meine, ich habe jetzt meine erste Beziehungserfahrung auch schon gehabt mhm. und das war jetzt leider Gottes keine deutlich positive ja. Erfahrung. Das wird sicherlich ein Thema von einem anderen Podcast ja. nochmal, so äh, toxische Beziehungen und sowas. Da habe ich sicherlich auch äh, meine Learnings definitiv mitgenommen. Ähm, aber ich bin mittlerweile so: ich, ich brauche jetzt auch nicht mehr zwangsläufig ein Label, weil ich auch herausgefunden habe, dass ein Wort, obwohl man vielleicht denkt, beide verstehen das Gleiche drunter, für definitiv oh, ja. nicht das Gleiche für beide meint. Und das führt aber häufig dazu, wenn man dann sagt, ja, wir sind jetzt in einer Beziehung, dass die beiden Partner in dieser Beziehung denken, dass das, was ich denke, was Beziehung ist, genau das Gleiche ist, was auch mein Partner ja. denkt, was Beziehung ist. Ja. Und es führt einfach dazu, dass auch da wieder Kommunikation nicht stattfindet. Und ich bin mittlerweile so, ist doch scheißegal, wie wir das nennen, was wir jetzt haben, solange ja. wir klar miteinander kommunizieren können, wir ganz klar wissen, was die Spielregeln für ja. uns sind um, und das für uns funktioniert. Ist doch alles cool. Und dann kann das auch etwas sein, was völlig außerhalb dessen ist, was so die klassische Gesellschaft als diese monogame Partnerschaft mm. irgendwie ansieht. Also ich zum Beispiel bin heute so, um, wenn ich auf ein Date mit einer Frau gehe, kann sein, dass ich sie total attraktiv finde, dass ich mich auch sexuell zu ihr hingezogen führe, fühle. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich mir eine Beziehung mit dieser ja. Person vorstellen kann. Das kann ich ihr sagen, wenn ich sie mal drei, vier Monate wirklich gedatet habe und kennengelernt habe. Ja. Ob ich mir langfristig was mit ihr vorstellen kann. Und auch dann, unter welchen Rahmenbedingungen. Ja.
0: Ähm,
1: es gibt zum Beispiel, ähm, ich meine, das ist bei mir, war früher jetzt nicht so, das ist natürlich jetzt bei mir, kommt das schon auch als Thema. Ich möchte auch gerne mal irgendwo eine Familie gründen. Mhm. Und wenn ich jemanden date, ähm, wenn ich, und ich, da, ich habe das Ziel, ich möchte eine Familie gründen, dann muss das auch natürlich irgendwie von der Person mitgegangen werden ja. können. So Und es ist auch völlig okay. kann ja sein, dass da irgendwie die, die Traumfrau vor mir steht und alles passt, aber sie hat keinen Kinderwunsch. Mhm. Ähm, bin ich mit, würde ich sagen, bin ich mittlerweile so, ähm, okay, let's talk about this. Ja. Ja, also vielleicht haben wir dann beide die Klarheit, das ist jetzt nicht die langfristige, Lebenspartnerschaft, die wir hier vielleicht starten können. Ja, aber ein aber das, aber das heißt ja trotzdem nicht, weil offensichtlich, wir, wir mögen uns irgendwie, wir sind kompatibel, es passt, bestimmte Dinge funktionieren. Das heißt doch nicht, dass wir jetzt hier quasi Abschied nehmen müssen mhm. voneinander. Also was funktioniert denn für uns? Weil offensichtlich ist da ja was, was wir uns gegenseitig geben können. Ja. Nur wegen einem Punkt zu sagen, ähm, wir, wir brechen jetzt hier alle Zelte ab, sondern lass uns darüber unterhalten. Okay, wa was können wir denn füreinander sein, wenn mm. nicht dieses Modell? Aber vielleicht finden wir ein anderes Modell für uns und das kann auch vollkommen cool sein, wenn das dann nur eine Freundschaft ist. Ja. So, aber so habe ich früher überhaupt nicht gedacht. Ich habe mm. halt total in so Schubladen gedacht und wenn wenn das nicht ging, dann war quasi eine Schublade direkt zu und dann musste diese Person durfte sie nicht mehr in meinem Leben stattfinden. Ja. Und ich glaube, da, dieses, dieses sich selbst limitieren. Also das ist auch so ein
0: gesellschaftliches Ding. Sorry, dass ich unterbreche. Ja. Aber es ist genauso, hä, wie du bist mit deinem Ex-Partner oder Ex-Mann ja. noch befreundet. Das geht ja gar nicht. Hä, hey, mega. Wie geil ist das denn für die Kinder? Ja. Also, es gibt doch nichts Schöneres, wenn zwei erwachsene Menschen verantwortungsvoll sagen, okay, fuck, das funktioniert nicht mehr mit uns als Liebespaar, aber ich liebe dich trotzdem noch, aber als Freund und nicht als Partner. Und allein für unsere Kinder ist es doch cool, dass ja. wir uns verstehen und nicht halt zoffen. Und das ist das ist für mich erwachsen. Und da siehst du, wie viele Menschen, ich sag mal, aus psychologischer Sicht in diesen Kind-Modi sind, ja. weil eine gesunde erwachsene Psyche würde nicht so handhaben, also würde die Situation nicht so handhaben. Ähm, so auch wenn sich Eltern bekriegen, irgendwie sind das letzten Endes nur irgendwelche Verletzungen, die halt aus irgendwas hervorgetreten sind. Und die halt nicht, warum auch immer. Und es gibt auch Schwerwiegen, das ist immer so einfach gesagt. Und da sind natürlich viele Emotionen und viel Arbeit dahinter. Aber ähm, genau, das ist einfach so eine Sache, wo ich dir halt komplett recht gebe. Ähm, dass es so sehr wohl äh, möglich ist, mit Ex-Partnern oder was weiß ich, auch befreundet sein zu können. ja, ja.
1: Also wie gesagt, ich finde ich find diesen Gedanken halt so total bescheuert. Ähm, ist ja auch egal, ob man sich irgendwie nur kurz gedatet hat, ob man irgendwie auch eine Zeit zusammen war. Ist ja nicht so, als dass alles Scheiße war oder dass man diese ja. Person nicht gemocht hat oder mag, ja. ähm, aber häufig passiert dann sowas. Also in der so in den letzten paar Monaten hatte ich das tatsächlich auch häufiger, dass ich total coole Mädels gedatet habe und mm. das da war auch wirklich eine Verbindung. Ja. Und dann war aber irgendwann kam so ein Punkt, entweder hab ich musste ich dann quasi ehrlich sein und sagen so ich glaube für mich läuft es nicht in eine partnerschaftliche ja. Richtung oder sie hat mir das gesagt. Ja. Und dann war aber immer von, also von nicht von mir, aber von der anderen Seite immer so, ähm, ja, dann sollten wir den Kontakt wahrscheinlich jetzt abbrechen. Und ich dachte mir so, hey, aber irgendwie, also ich mag dich doch. Ja. Also warum kannst du nicht trotzdem irgendwie Bestandteil meines Lebens Voll. bleiben? Wenn es passt, so.
0: dann passt. Und ja. ich meine, es ist ja immer so ein gewisses Maß, okay, habe ich noch Kapazität für neue Freunde in meinem Leben oder nicht? Irgendwie so, das musst du Klar. halt dann von dir selbst abwägen.
1: Aber ich finde halt so, die, also das führt dann halt, also das heißt ja auch nicht, dass man irgendwie dreimal die Woche Null, miteinander nein, was tun nicht. muss, aber ja. dieses so, okay, man entfolgt sich auf Instagram, man blockiert sich vielleicht oder oder es ist komplett irgendwie tot und diese Verbindung ist für immer gekappt, So das, das finde ich halt so, wo ich mich manchmal frage, so, hä, warum? Ja. Ich verstehe es auch nicht mehr, ja. muss ich tatsächlich sagen, wenn wenn Menschen so reagieren. Ja. Ähm, weil das irgendwie, also ich, ich habe das Gefühl, das ist, es passiert aus einer Selbstlimitierung heraus.
0: Ja, oder vielleicht auch. Also was heißt Ego? Ich will nicht immer das Ego schuldig sprechen, aber vielleicht halt irgendwie so aus einer Verletzung heraus ein Ego, okay, das konnte ich jetzt nicht haben, also mal hau ich weg, sonst muss ich mir es ja jeden Tag irgendwie anschauen Also I, I don't know, keine Ahnung, ich kenne das Mindset auch nicht so, ähm, aber ja. ich könnte mir vorstellen, dass äh, das vielleicht ein Aspekt ist, irgendwie wenn man es dann nicht haben kann, dass man es dann irgendwie aus dem Augen, aus dem Sinn oder so
1: ja, aber was ich ja tatsächlich, um, um vielleicht nochmal auf, auf, unseren, auf unseren Weg und unser Thema zurückzukommen. Ja, ich habe
0: auch eine Green Flag.
1: Darfst du gleich, äh, <lacht> sehr gerne erzählen. <lacht> ähm, aber was ich tatsächlich irgendwie so aus dem Gespräch, um es vielleicht auch mal so ein bisschen zu reflektieren oder zusammenzubauen, was ich irgendwie super spannend finde ist, ähm, und das soll jetzt wirklich irgendwie nicht total komisch klingen, aber ich finde so, ähm, ich glaube, ganz häufig ist dieses Thema Du bist doch schon jetzt über 30, hast noch nie eine Beziehung. Das ist, glaube ich, in der Gesellschaft doch auch mit, immer noch mit vielen Stigmas und, und Vorurteilen ähm, irgendwie belegt. Und ich habe aber trotzdem das Gefühl, so aus diesem Gespräch, du bist so äh, weit da drin selber, also auch ähm, mit, mit dir und mit der Offenheit an der Stelle, ähm, dass man, also dass ich jetzt persönlich... Könnte mir nicht vorstellen, dass du irgendwelche Probleme haben solltest, irgendwie einen tollen Partner zu finden. Und das finde ich aber wieder, also als, als, als Gedanken finde ich das so spannend, ähm, weil das letztendlich diese dieses Stigmata ja komplett zerschießt eigentlich. Du, mhm. du bist voll der coole, normale Mensch. Ähm, und mich erinnert es immer wieder so daran, so keine Ahnung, auch für mich, für jeden gibt es halt ein anderes Timing im Leben.
0: Mhm.
1: So Und ich hatte auch mal irgendwie den Spruch für mich, so trust the timing of your life. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass meine richtige Partnerin, was auch immer für ein Konzept, Konstrukt das dann irgendwie ist, die wird noch kommen.
0: Ja, voll. So, und ich freue mich, ich bin in so einem, deswegen... Also springt bei mir gerade alles. Ich bin in so einem Status von, und klar habe ich auch immer noch jetzt meine Tage, wo ich mir denke, wo, wo alles zusammenbricht für eine Stunde oder für einen Tag. Und ich denke so, ich werde niemals irgendeinen Partner finden. Das ist, das ist ja nur menschlich, dass du das hast. Ja. Aber im Grunde genommen, 90 Prozent der Zeit, bin ich in absoluter, Liebe, irgendwie, ja. ich freue mich auf die Zeit, die irgendwann kommen wird und genieße aber auch zeitgleich diese Zeit die jetzt gerade da ist, weil es einfach so schön aus. So, und ich denke mir so oft irgendwie auch, wie viele sich das Leben so schwer machen und so viel, ähm, so viel Drama in ihrem Leben wollen, das ja. ist total schade irgendwie, weil ähm, ich weiß nicht, also ich habe halt eh also vom, vom, vom vom Daily irgendwie so Input irgendwie so Ich stehe auf und bin erstmal einfach dankbar, dass ich, ich habe eine Wohnung, ich, mir geht's gut, ich bin gesund, ähm, dass ich jetzt ich bin gesund nicht als erstes genannt habe, <lacht> sagt viel über mich aus, <lacht> so materialistisch bin <lacht> ich. Nein, aber ich stehe auf und ich sehe meine Decke und denke mir boah geil, ups, ich wohne in München, ich bin einfach so happy irgendwie ähm, einfach hier ja. zu sein und gesund zu sein irgendwie und ich habe mittlerweile echt coole Freunde in meinem Leben und darüber bin ich so unfassbar dankbar wirklich die die kommen irgendwie wenn man sie braucht irgendwie oder also sind da und auch jetzt gerade hat mich eine Freundin vom Flughafen abgeholt das ist also für mich ist es das selbstverständlich dass ich das mache ja. aber wenn das jemand für mich irgendwie macht finde ich das einfach so krass dass jemand sich die Zeit für mich nimmt mich jetzt vom Flughafen abzuholen das finde ich so krass einfach und und ähm, deswegen noch jetzt ganz kurz meine Green Flag einzuschmeißen, die ich unbedingt <lacht> ja. noch loswerden möchte, ähm, was, glaube ich, auch verloren gegangen ist, weil alle so unter Druck sind und alle unbedingt jetzt alles haben wollen. Ich glaube, ein gesundes Daten, und das ist jetzt auch nur subjektiv, weil ich, ich sage immer bewusst subjektiv, weil für jeden Menschen ist es anders und jeder Mensch hat eine andere Wahrnehmung. Deswegen ist es einfach was aus meiner Sicht, ist es ist, glaube ich, sehr gesund, wenn das Daten ein langsames Daten ist, ja. wenn man sich langsam kennengelernt, weil das ist so auch so ein Faktor, den ich jetzt aus meinen Red Flags mhm. mitnehmen kann. Ähm, die anderen, die ich gedatet habe, das ging alles sehr schnell und die wollten mhm. mich sehr schnell erobern. Ja. Und da müssten eigentlich alle Alarmglocken klingeln, mhm. bis zum geht nicht mehr, dass da irgendwas nicht stimmt. Und auch so eine Sache, die mich hat so massiv, ich, darf ich sagen, ankotzt, ist immer, ja, also wenn er nicht schreibt, dann hat er kein Interesse. Ist einfach so ein Bullshit. Es ist wirklich, also ja. selten so ein, so einen großen Bullshit gehört wie das, ähm, hat null irgendwas auszusagen. Also ja, vielleicht auf irgendeiner Ebene, wenn sich welche in der Beziehung daten, <lacht> <lacht> irgendwelche Spielchen zu machen, die, ja. die habe ich eh nie verstanden. Aber ich glaube, dass wenn so dieses Langsame, ich glaube, dass zeigt halt auch, dass die Psyche von dem Menschen gesund ist und dass er sich halt langsam an eine Sache rantastet. Und es gibt so einen Spruch von einem Okay, ich auto ich mich. Nein, aber da sagt, keine Ahnung, der ist mir so, also ich auto mich als, äh, ich, schaue, ich schaue gerne schnulzen. Ähm, nee, aber da sagt irgendwie sie auch belanglos, noch nicht mal im Kontext irgendwie zu einer Beziehung, aber sagt sie, gut Dinge will Weile haben. Ja. Aber es stimmt halt auch irgendwie so ähm, unsere, irgendwie so unsere, wir sind so darauf getrimmt und vielleicht auch gerade durch Social Media, dass wir immer diese 15 Sekunden ähm, Videos haben und auch ja. in den Filmen lernen, die sich in einer Stunde kennen, dass wir selbst auch irgendwas in der Psyche falsch öffnen, dass wir denken, okay, wir müssen uns in zwei Wochen daten und wir müssen uns kennenlernen und ähm, nein, also... Ist doch viel schöner, jemanden auch langsam kennen und sich langsam, okay, was mag der irgendwie so oder wie ist der oder auch wenn man sich mal irgendwie, warum muss man, warum muss man jeden Tag schreiben oder so. Ja. Also finde ich total bescheuert, ehrlich Slow gesagt. Slow Dating. Ja, Slow Dating. So, und ich weiß nicht, ob das der Garant dafür ist, dass es dann der Richtige oder dass es halt ein, dass es potenzielle Partnerschaft ist, aber am Ende des Tages, ähm, das Modell führt eher dazu, dass du deinen, dein Programm, was du dir aufgesetzt hast, also in der Woche, dein, keine Ahnung, du gehst joggen, du lernst irgendeine Sprache, du machst deinen Job, äh, deine Berufung <lacht> ähm, und fühlst dich nicht unter Druck gesetzt, dass du jetzt dem die ganze Zeit schreiben musst.
1: Ja. Weil das lenkt
0: auch ab dann wieder von deiner Mission.
1: Total. Ich glaube auch einfach dieses, und das habe ich auch tatsächlich äh, hart lernen müssen, äh, aufgeregt halt in Dating, wenn so wenn so richtig irgendwie das Feuer am knallen und am knistern ist, als es keinen Morgen mehr, ist häufig kein Green Flag, sondern das ist
0: sag's nicht, <lacht> finde ich auch nicht. Aber ja, also ich, ich finde auch, dass das dazugehört, dass dazu das Feuerwerk da sein darf.
1: Ja, aber im, im, also ich meine es nicht so. Also also klar. Im, ich, ich rede jetzt eher von so einem so einem Spark, mhm. der irgendwie direkt irgendwie erstes, zweites Date, oh mein Gott, das ist mein Traummann mhm. oder und es ist alles total aufgeregt mhm. und irgendwie äh, muss man die ganzen, den ganzen Tag miteinander schreiben und telefonieren und dies und jenes und bla bla mhm. bla, ist in der Regel ein Trauma-Response.
0: Ja, genau, die die Wunschvorstellung, aber ja. da, da gebe ich dir recht, dass dieses äh, 24-7, okay, wir müssen jetzt alles zusammen machen, äh, ich muss jetzt wissen, wo du bist, das ist ja auch wieder Kontrolle, so kon ich kontrolliere dich, ähm, ähm, und aber ich finde und das kursiert auch gerade sehr viel rum, dass Leute sagen, okay, wenn du ein Feuerwerk spürst, wenn du aufgeregt bist, dann renn weg, weil dann ist es das irgendwas, äh, Traum, irgendeine Traumatisierung von früher. Und das finde ich halt auch nicht. Ich glaube, dass ähm, gerade wenn ein Mensch es schafft, dass der Gefühle in dir auslöst, die so schön sind und dieses wirklich verliebt sein und nicht irgendwie so dieses schon, okay, ich plane mein ganzes Leben mit dir, sondern einfach ja. diesen Momentzustand, okay, krass, mein Herz schlägt einfach so schnell gerade, weil du jetzt kommst. Also so das Date kommt jetzt und ich bin so ultra aufgeregt, weil ich diesen Menschen so faszinierend ja. finde und ihn unbedingt kennenlernen möchte. Wie geil ist das denn?
1: Total. Also ich, das glaube ich, kann man auch nicht pauschalisieren. Und ich meinte das auch mehr im Sinne von, wenn du selber quasi aus einem extrem starken Gefühl heraus die, die du über dich selber stolperst, also mm. keine Ahnung, ihr hattet ein Date und äh, dir geht dieser Typ überhaupt nicht mehr aus dem Kopf, du kannst dich nicht mehr auf deine, deine Arbeit kontrollieren, musst die ganze Zeit aufs Handy gucken, hat er mir geschrieben, so das ist in der Regel ein Anzeichen dafür, dass da irgendwie vielleicht ein Muster ist, was ja. da bei dir getriggert ist, mm. was nicht gesund ist, ja. so und äh, man kann ja trotzdem irgendwie ein Feuer für jemanden spüren oder ausgelöst bekommen und muss trotzdem nicht jeden Tag miteinander schreiben, ja. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Voll. In, insofern genau, würde ich die Aussage nicht pauschalisieren wollen. Aber es gibt, glaube ich, schon relativ klare Anzeichen dafür, wann du selber irgendwie jemandem gegenüber in einem eigenen Trauma-Response bist und wann das wirklich irgendwie so eine, so eine Leidenschaft ist, ja. die irgendwie in dir ausgelöst wird, weil du einfach vor diesem Typen stehst oder dieser Frau stehst und du denkst, wow. Ja. Ne? Voll. Ja.
0: Schön. Schön. <lacht> Schön.
1: Ähm, Desiree. Erik. Gibt's, gibt's noch irgendwas? Gibt's
0: noch irgendwelche Fragen? <lacht> ja, genau. Das klingt ja <lacht> so wie eine Therapiestunde. Gibt's noch irgendwelche Fragen? <lacht>
1: nee, gibt's, gibt's noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ich überlege
0: gerade. Nee, ich bin gerade voller, ähm, voller Input. So, also.
1: Ja. Wie, wie würdest du unser Gespräch für dich zusammenfassen?
0: Ich hatte das Gefühl, dass ich recht viel geredet habe, es tut mir leid. <lacht> alles, alles gut. Aber ansonsten äh, war es, glaube ich, ein, ein sehr schönes erstes Mal.
1: <lacht> okay, ich lass, das lassen wir jetzt einfach mal so im ja. Raum stehen. Ja. Ähm, ich ich fand es tatsächlich für mich sehr charmant, weil ich eigentlich mich kenne als jemand, der auch sehr gerne sehr viel redet. Insofern fand ich das auch mal ganz schön, das so ein bisschen <lacht> abzugeben. Ähm, in, ich war dir ein, ein
0: guter Spiegel. Und genau. denkst, oh Gott, so komme ich die ganze Zeit rüber.
1: <lacht> <lacht> ja. Cool. Ähm, so ein Doch, ich, doch ich, ich frag jetzt eine trotzdem, frage jetzt ein, Doch, ein, ein, eine Sache frage ich dich noch. Ja. Ähm, auch wenn es Komisch, aber für mich kommt es gar nicht komisch. Ähm, auch wenn du noch nie für dich zumindest definiert so eine richtige Beziehung hattest, welchen Number-One-Beziehungstipp würdest du quasi jetzt so in den Äther da rausschießen wollen? In
0: den Äther also, eigentlich jetzt eine Zusammenfassung aus dem Gespräch. Zum einen, sich selbst treu zu sein, dahingehend, dass man ähm, diesen schmalen Grad schafft zwischen, ich setze mich an erster Stelle, aber ich bin nicht egoistisch. Also, quasi, es ist ein Geben und ein Nehmen, das hatten wir auch im Vorgespräch kurz angeschnitten. Ähm, gehört auch dazu, und da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen ausschweifen, da, ähm, diese, dieses Zusammenspiel aus weiblich und aus männlicher Energie. Ähm, ich habe gerade äh, sehr oft mit äh, Freunden das äh, Gespräch mit einem daten, weil ich bin da ein bisschen oldschool. Ich denke mir jetzt nicht meine Aufgabe, dass ich an. <lacht> jetzt mache ich einen Fass auf. Ähm, weil ich bin, ich bin die Frau, ich bin weiblich. Ich bin eine weibliche Energie und ich bin kein Mann, der der Jäger ist. Irgendwie so das ist auch, das ist ja alles Energie und ich finde auch unsere Gesellschaft gerade sehr, verstört dahingehend, dass super viele Frauen in einer hardcore männlichen Energie sind, ja. in der sie eigentlich ja. gar nicht reingehören, sondern de facto, und ich will jetzt auch gar keine Gender-Debatte aufmachen oder Sonstiges, aber de facto, ich bin als Frau geboren, ich fühle mich als Frau, ich bin weiblich und ich mag es auch, als Frau behandelt zu werden. Und ich fühle mich auch in keinster Weise irgendwie reduced, dass ich dass ich eine Frau bin oder so. Also ich, ich bin einfach, ich glaube, ich würde mich bezeichnen, relativ... Ähm, fix, so fest, ähm, so vom Selbstwertgefühl, klar, da haben wir auch gesagt, du zweifelst trotzdem. Es gibt Tage Wochen, da zweifelst du und stellst alles in Frage. Das ist normal normales männlich, aber im Grunde genommen bin ich gefestigt. Und ähm, fühle mich irgendwie nicht vermindert, weil ich, weil mich irgendjemand, keine Ahnung, blöde Kommentar oder sonstiges macht. Und ganz viele Männer sagen aber: Nee, es ist irgendwie so, ihr wollt ja immer so gleichberechtigt sein, also kannst du auch ansprechen. Und irgendwie so für mich persönlich. Vielleicht bin ich da in der falschen Zeit, aber ich finde einfach, es das gehört, zu, dass der Mann einfach den ersten Move macht. Und ich meine, es halt ja nicht zu heißen, dass ich keine Zeichen oder so gebe. Im Gegenteil, so ich bin da sehr direkt und auch sage, wenn ich halt jemanden mag. Ähm, auch dahin wieder Kommunikation, also Beziehungstipp Nummer eins zur Partnerschaft, also Ehrlichkeit, ähm, Kommunikation und ähm, so in seiner Energie zu bleiben, um dann auch dem Mann die Chance zu geben, Mann zu sein. Ja. Weil es ist einfach ein biologisches, das kann ich ja nicht, ich bin kein kein Biologe oder ich kann dir das nicht in Substanzen oder was da freigeschüttet wird, kann ich dir nicht erklären, <lacht> habe ich keine Ahnung von. Aber de facto, ist was sich für mich richtig anfühlt, ist, dass ich in meiner weiblichen Energie bin und der Mann in der männlichen Energie. Punkt.
1: Ja.
0: So, und dass ich es schaffe, in der Partnerschaft, dass ich auch als, vielleicht bin ich auf der Arbeit ein bisschen dominanter oder halt, sagen auch sehr viel ja, die, sie bist, du wirkst auch super selbstbewusst und für die haben die Männer auch irgendwie Angst. Also, dann denke ich mir so, nee, aber ich bin eine Frau irgendwie so und ich gebe auch dem Mann den seinen Raum, Mann zu sein. Und ich glaube, das finde ich auch wichtig, dass ich da nicht irgendwie den Mann einschränke in seiner Männlichkeit, ähm, aber es ist jetzt natürlich auch mein Thema so, Frau, ja. Mann, äh, männlich, weiblich. Ähm, ob das jetzt ein guter Tipp ist oder so, I don't know. Aber ich beobachte halt in vielen Beziehungen, dass Frauen sehr dominant sind und den Mann einschränken. Und ich glaube, dass das biologisch betrachtet nicht der richtige Weg ist. Aber das ist auch, ich, ich beziehe mich immer so, ich sage immer, das so ist subjektiv. weil ja, natürlich. Weil heutzutage musst du dich halt auch mal ab, ähm, absichern. Es fühlen sich super viele angegriffen, getriggert, wenn du halt was sagst. Aber es ist halt meine Wahrnehmung, so wie ich das empfinde. Und ich glaube, für eine glückliche Partnerschaft gehört auch das dazu, dass du dem den Raum gibst und auch irgendwie zum Beispiel halt ihm auch den Freiraum gibst, den er braucht, genauso wie ich mir wünschen würde, dass er mir auch den Freiraum geben würde den ja. ich haben möchte. Das ist natürlich aber wieder Persönlichkeit, da spielen so viele Faktoren mit Sternzeichen, Astrologie und so mal, worauf wir heute nicht eingehen werden. Keine Angst. Nein, aber ähm, ja, also ich glaube, das sind so und einfach ähm, sich die Zeit zu geben, sich kennenzulernen äh, und die Bedürfnisse halt offen zu kommunizieren und auch zu sagen, also die Grenzen halt dem Partner zu sagen, weil wenn du halt dem Partner keine Grenzen zeigst, dann woher soll er das denn wissen? Ja. So und super viele erwarten halt, dass er das weiß, aber woher? Und das ist halt einfach. Also am Ende des Tages Tipp Kommunikation und ähm, ja Offenheit und, und nicht verurteilen den Menschen, weil wir haben alle, wir machen alle Fehler und ähm, das ist ja auch das Schöne am Menschsein, diese Fehler machen zu können, machen zu dürfen. Um, und das ist auch tatsächlich so ein Aspekt, der, der mich total traurig macht tatsächlich, dass Menschen so hardcore über andere Menschen urteilen und die überhaupt keine Ahnung haben, was in dem Leben, was in dem Mensch ja. vorgeht und warum er so ist, wie er ist. So Und das ist halt auch noch ein Aspekt, um, einfach dieses um, Non-Judging.
1: Gewaltfreie Kommunikation könnte jedem helfen in, in, diesem, <lacht> in, in diesem Planeten. ja. Ja, schönes schöne Schlusswort, Desiree. Ähm, das Wort zum Montag. Das Wort zum Montag, genau. Also, liebe Zuhörer, ihr habt Desiree gehört. Ja. gibt was zu tun. <lacht> vielen, vielen Dank für dieses coole Gespräch.
0: Danke, Erik, dass ich hier
1: sein durfte. Ich finde es richtig cool. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Ja, Logo, vielen,
0: War ja ein Katzensprung. Die, die vielen Kilometer nach Düsseldorf von München.
1: Ja. Hat mich sehr gefreut. Mich ähm, auch. Ich hoffe, ihr Zuhörer da draußen habt aus diesem Gespräch auch einiges für euch mitnehmen können. Vielleicht wurde der ein oder andere auch ein bisschen getriggert. Ich hoffe es.
0: So. <lacht> da sprach der Coach. Da sprach der Coach,
1: genau. Ja. Und ähm, genau, wie ihr gehört habt, es äh, wurden gewisse Themen angesprochen, die vielleicht noch Potenzial für weitere Podcasts bilden. Insofern bleibt gespannt, was als nächstes kommt. In dem Sinne danke Desiree und danke euch dir. Zuhörern. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir hier eine 5 sterne bewertung und ein Follow dalässt. Damit hilfst du mir nicht nur, den Podcast bekannter zu machen, sondern sammelst nebenbei auch noch ein paar Karma-Punkte für dich selber ein. Wenn du ein Thema hast oder eine Geschichte, die unbedingt in den Podcast muss, dann schreib mir einfach eine E-Mail an verbotenehrlich at ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst. Dein Erik.